0: Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam. Ahmak Firavun'u Kızıl Denizin girdaplarında yok eden mucizeli asalı Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona yardımcı kılınan salih kardeşi Hazreti Harun Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam ulul azm peygamberlerin üçüncüsüdür. Yakup aleyhisselamın neslindendir. Beni İsrail peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok zikredilen peygamberdir. Muhtelif ayetlerde çeşitli vesilelerle 136 defa ismi zikredilmektedir. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam kardeştir. Hz. Yusuf aleyhisselamı ülkesinin maliye nazırı, hazine bakanı yapan Mısır firavunlarından Reyyan bin Melik, Mü'mindi. Kendisinden sonra kabus firavun oldu. Bu şahıs Yusuf aleyhisselama iman etmedi, ancak onu vazifesinden de almadı. Daha sonra gelen firavunlarsa, beni İsrail'e kıymet vermediler. Yusuf aleyhisselamdan sonra İsrail oğulları Mısır'da kaldı. Bunlar Yusuf, Yakup, İshak ve İbrahim aleyhisselam'ın dinine bağlıydılar. Mısır'ın eski yerlileri olan Kıptiler ise putperestti. Yıldızlara ve putlara taparlardı. Beni İsrail kavmini de hor ve hakir görürlerdi. Firavunları gaddar ve zalim insanlardı. Beni İsrail'in çoğalmalarından endişe duymaktaydılar. Çünkü Sıpti denilen Beni İsrail kavmi çoğalırsa, iktidar onların eline geçebilirdi. Bu duruma daha fazla tahammül gösteremeyen Kıptiler, başta firavunları olmak üzere sıptilere zulüm ve eziyet etmeye başladılar. Onların gittikçe şiddetlenen zulümlerine dayanamayan sıptiler içinde bulundukları halden iyice usandılar. Artık burada içtimai ve siyasi haklarını tamamen kaybetmişlerdi. Yakup Aleyhisselam'ın yurda olan Kenan diyarına gitmek istediler. Ancak bir türlü muvaffak olamadılar. Çünkü firavun onları, piramitlerin yapımı gibi ağır işlerde çalıştırıyor ve bu yüzden bırakmak istemiyordu. 12 kabile olan İsrail oğullarının her biri Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından birine bağlıydı. Firavun onları zor şartlarda çalıştırıyor, zulmediyor ve devamlı baskı altında tutuyordu. Çalışamayacak olanlara dahi ağır vergiler koyuyor, güneş batmadan vergisini getirmeyenlerin kollarını bağlatıyor ve bir ay o şekilde bırakıyordu. Firavun'un bu zulümleri ayeti kerimelerde şöyle bildirilmektedir. Firavun, Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor. Kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. El-Kasas 4 Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldaydılar. El-Kasas 8 Bu zulüm ve buhran devrinde Hak Teala Musa aleyhisselamı gönderdi. Bizse o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hakim kılmak, Firavuna, hamana ve ordularına onlardan İsrail oğullarından gelecek diye korktukları şeyi göstermek istiyorduk. El Kasas 5:6. Firavunu korkutan rüya. Firavun bir gece rüyasında Beytimakdis'ten bir ateşin çıkıp Kıptilerin evlerini yaktığını ancak İsrail oğullarına bir zarar vermediğini gördü. Rüyayı tabir ettirdi. Ona, beni İsrail'den bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını yıkacak dediler. Bunun üzerine Firavun, İsrail oğullarından doğacak olan bütün erkek çocukların öldürülmesine emretti. Kamıştan aletler yaparlar, doğumu yaklaşmış olan kadınların karınlarına saplayıp, büyük bir eziyetle onlara bir an önce doğum yaptırırlardı. Eğer doğan çocuk erkekse onu hemen keserlerdi. Rivayete göre Firavun'u böylesine çirkin ve kötü bir işe sevk eden diğer bir sebep de şuydu. İsrailoğulları kendi aralarında Hz. İbrahim zürriyetinden bir peygamberin geleceğini ve Mısır Meliki'nin yani Firavun'un helakinin onun eliyle gerçekleşeceğini konuşuyorlardı. Bunun sebebi de Hz. İbrahim'in hanımı Sare validemizle Firavun arasında geçen hadiseydi. Firavun ona kötülük yapmak istemiş ama Allah Teala onu korumuştu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak, İbrahim aleyhisselam soyundan gelen İsrailoğullarını da Firavun'un zulmünden kurtaracaktı. Bu müjde İsrailoğulları arasında meşhur olmuştu. Kıptiler bile bu haberi dile getirmeye başladılar. Vaziyet Firavun'a bildirilince, adamlarıyla görüşüp doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Maksadı, kendini helak edecek çocuğun büyümesine mani olmaktı. Fakat bu tedbir takdiri ilahiyi değiştirmeyecekti. Bu sırada Hazreti Yakub'un neslinden olan İmran'ın oğlu Hazreti Musa dünyaya geldi. Ebelerden biri Hazreti Musa'nın yakınıydı. Musa doğduğunda anında çok parlak bir nur gördü. Hayret ve dehşet içinde kaldı. Daha sonra ebeler doğumu mütakip dışarı çıkınca, Firavun'un adamları içeri girdi. O an, Musa aleyhisselamın annesi heyecan ve telaş içinde çocuğu tandırın içine koydu. Askerler çıkınca da büyük bir endişeyle derhal tandırı açtı. Gördü ki evladı tıpkı Hz. İbrahim aleyhisselam gibi ateşin ortasında selametle duruyordu. Onu hemen kucağına aldı, çok sevindi ve Cenab-ı Hakk'a şükretti. Daha sonra kendisine Allah'tan bir ilham geldi. Çocuğunu emzirmesi, tehlike anında da Nil nehrine bırakması emredildi. Ve evladının kendisine geri verileceği, büyük bir peygamber olacağı müjdelendi. Nitekim ayeti i kerimede buyrulur, ''Musa'nın annesine onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize, Nil nehrine bırakıver. Hiç korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz.'' Ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. El-Kasas 7 Bunun üzerine Musa aleyhisselamın annesi bir marangoza koşup bir sandık yaptırdı. Musa aleyhisselamı içine koyarak Nil nehrine bıraktı. Sandığı yapan marangoz işin farkına varmıştı. Hemen firavunun yanına giderek şikayete teşebbüs etti fakat dili tutuldu. Hiçbir şey söyleyemedi. Sonunda Firavun'un adamları onu kovdular. Sandık Nil'den sarayın bahçesine geldi. Cariyeler onu alıp Asiye validemize götürdüler. Hz. Musa Firavun'un sarayında. Yusuf aleyhisselama iman eden Mısır Meliki Reyyan bin Velid'in soyundan gelen Asiye, Firavun'un hanımıydı. Bir sandık içinde kendisine getirilen Musa'yı görünce, Gönlünde ona karşı büyük bir muhabbet peydah oldu. Çocuk çok güzeldi. Onu kucağına alıp bağrına bastı. Sonra Firavun'un yanına götürdü ve ''Bu bizim çocuğumuz olur. İleride bize çok yardımı dokunur, bizi korur. Buna kıyma. Bu ikimizin de güzel bir yavrusu sayılır.'' Gibi sözlerle onu ikna etmeye muvaffak oldu. Firavun'un karısı sandığın içinden erkek çocuk çıkınca kocasına ''Benim ve senin için bir göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz.'' dedi. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. El-Kasas 9 Hz. Musa'ya bir süt anne arandı. Fakat çocuk hiçbir anneyi emmiyordu. Musa aleyhisselamın ablası Meryem annesinin süt annesi olabileceğini haber verdi. Çünkü annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et demişti. O da onlar farkına varmadan kardeşini uzaktan gözetlemişti. Biz daha önceden annesine geri verilinceye kadar onun süt annelerini kabul etmesine, onları emmesine müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası size onun bakımını namınıza üstlenecek hem de ona çok iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. El-Kasas 11-12 Ablasının teklifini kabul ettiler. Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler. El-Kasas 13 Musa aleyhisselamın annesi Asiye validemizin Musa'yı emzirmesi hususundaki talebini, kendisinden şüphelenmesinler diye hemen kabul etmedi. Çünkü bu ayetteki vadin muhakkak gerçekleşeceğini biliyordu. Benim Harun isminde bir oğlum var. Bu şekilde kabul ederseniz emzireyim. Aksi halde emziremem dedi. Firavun İsrail oğullarını köle olarak kullandığı ve ağır işlerde onlardan istifade ettiği için yeni doğan erkek çocuklarını bir sene keser bir sene kesmezdi. Harun aleyhisselam da işte bu kesilmeyen senede dünyaya gelmişti. Böylece onun Musa'nın annesi olduğunu anlamadılar ve Musa'ya ücret mukabili süt vermesini emrettiler. Firavunla hanımı Hz. Musa'yı evlat edinmek isterlerken herhalde onun kendi inisiyatiflerinde terbiye edilmekle kendilerine tabi olarak yetişeceğini sanmışlardı. Ancak insan hayatının tahakkukunda iki önemli amil mevcuttur. Veraset ve terbiye. İnsan bazen verasetin, bazen terbiyenin, bazen de her ikisinin tesiri altında kalır. Nitekim bu hakikat ayeti-kerimede "Onlar işin sonunu sezemiyorlardı" şeklinde ince bir üslupla ifade edilmektedir. Firavun Hazreti Musa'yı bulup öldürebilmek maksadıyla rivayete göre 980 bin masumu katletmişti. Cenab-ı Haksa Hazreti Musa'yı baş düşmanının sarayında yerleştirecek o da bir gün Firavun'u tahtı ve saltanatıyla birlikte hak ile yeksan edecekti. Çünkü peygamberler Allah'ın hususi terbiye ve sıyaneti altındadırlar. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. Musa aleyhisselamın annesi, onu Firavun'un sarayında emzirmeye başladı. Fakat Vezir Haman durumdan şüphelendi. Ve, bu çocuk senin mi? Çünkü senden başka hiçbir annenin sütünü emmedi. Yalnız senin sütünü emdi, dedi. Musa Aleyhisselam'ın annesi de, her nedense bütün çocuklar beni sever, ben de onları severim gibi sözlerle Haman'ı ikna etti. Neticede ona maaş bağladılar ve kendisini altınlarla tatif ettiler. Bu Allah'ın büyük bir lütfuydu. Nitekim Cenabı Hak buyurur. Eğer biz vadimize inananlardan olması için Onun Musa'nın annesinin kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Bu benim oğlumdur diye verecekti. El Kasas 10 Asya validemiz Musayı özlediği zaman. Süt annesiyle birlikte onu saraya getirtir, hediyelerle karşılardı. Bir gün Musa Firavun'un odasına götürüldü. Firavun onu kucağına aldı. Musa sertçe Firavun'un sakalını çekti, kıl kopardı ve bir de tokat attı. Veya Firavun'un elindeki kamçıyı alıp ona vurdu. Firavun kızdı. İşte benim aradığım düşman budur dedi. Musa'nın katledilmesine karar verdi. Asya validemiz hemen koştu, o çocuktur, aklı ermez. İstersen imtihan edelim, bir tabak yakut ve elmas, bir tabak da ateş alalım. Eğer Musa yakutu alırsa akıllıdır, ateşi alırsa çocuktur dedi. Firavun kabul etti, mücevher ve ateş dolu birer tabak getirtip Musa'nın önüne koydurdu. Musa aleyhisselam elini cevher dolu tabağa götürürken, Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam müdahale etti ve elini itti. O da ateş korunu aldı ağzına götürdü. Dili yandı ve peltek oldu. Onun bu peltekliği Turdağında yaptığı duaya kadar devam etmiştir. Bu durumu gören Firavun, evet çocukluğundan böyle yapmış dedi ve Musa'yı affetti. Yine sarayda alıkoydu. Muhyiddin İbnül Arabi Kutdise Sirr. Fusûsul Hikem isimli eserinde şöyle buyurur. Firavun zuhur edecek olan Hazreti Musa'yı imha için 980 bin masumu katletmiştir. Bu çocukların hepsi Hazreti Musa'ya hayatında imdad olmak, onun ruhaniyetini güçlendirmek için öldürülüyorlardı. Çünkü Firavun ve Firavun ailesi Musa'yı henüz bilmiyorlarsa da Hakta Ala biliyordu. Elbette bunların her birinin alınan hayatı Musa'ya ait olacaktı. Zira gaye oydu. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı etrafındaki bütün insanlara sevdirdi. Ey Musa, sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana tarafımdan bir sevgi verdim. Taha 39 Bu ilahi lütuf sebebiyle Musa'yı her gören şahsın gönlünde ona karşı bir sevgi uyanırdı. Nihayet kendisine peygamberlik verildi. Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte muhsinleri biz böyle mükafatlandırırız. El-Kasas 14 Ayet-i Kerime'de geçen dehu kelimesi, Musa aleyhisselamın hem fiziken hem de ruhen kemale ermesi manasındadır ki, Ekseriyetin görüşüne göre bu kırk yaşadır. O bu yaşa gelince Allah ona hüküm ve ilim vermiştir. Hikmet olarak tamana verilen hüküm kelimesi, tefsirlerde ekseriyetle peygamberlik şeklinde izah edilmiştir. Bundan sonra Hz. Musa aleyhisselam, Firavun'un dininin bozuk ve batıl olduğunu tebliğ etmeye başlamıştır. Kıpti'nin ölümü Firavun'un, Kıptilerden Fatun isimli zalim bir ekmekçisi vardı. Bu kişi bir gün Samiri isimli bir sıptiyi dövmekteydi. Samiri, Hazreti Musa'dan yardım istedi. Musa aleyhisselam da onları ayırmak için araya girdi. Fatunu iteledi ve ona vurdu. Bu kadarcık bir müdahale karşısında Fatun yere düşerek can verdi. Musa aleyhisselam bu duruma çok üzüldü. Zira onun Fatun'u öldürmek gibi bir maksadı yoktu. O sadece Samiri'yi korumak istemişti. Büyük bir kederle Hak Teâlâ'ya iltica etti, mağfiret diledi. Ayet-i kerimelerde bu hadise şöyle anlatılmaktadır. Musa ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine, bu şeytan işidir, o gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman dedi. El-Kasas 15 Hz. Musa aleyhisselam her yerde tevhidi tebliğe başlayıp insanlara hakikatleri bildirdiği için, Firavun'un kıptileri kendisine cephe almıştı. Bu yüzden ahali evlerine çekildiği bir vakitte şehre girmişti. Bu iş şeytan işi derken, Hz. Musa'nın yaptığı işe değil, zaten ölüm cezasını hak etmiş olan maktulün suçuna işaret ettiği belirtilmektedir. Bununla beraber onu öldürme emri almamış olduğundan, Hz. Musa'nın bu sözüyle kendi fiilini kastettiği de ifade olunmaktadır. Ancak onun böyle bir maksadı yoktu. Düşünmediği bir neticeyle karşılaştığından, Musa Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Başıma iş açtım. Beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan odur. Musa Rabbim bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara ve suça sevk edenlere asla arka çıkmayacağım dedi. El Kasas 16 17 Bu arada Kıptiler Firavuna ölen Kıpti'nin katilinin bulunması için şikayette bulundular. Firavun kimin öldürdüğüne dair şahit istedi. Herhangi bir şahit getiremediler. Bunun üzerine Firavun aranan şahsın bulunması için şehir dışına çıktı. Ertesi gün Hazreti Musa aynı Kıpti'yi başka bir Kıpti ile yine kavga ederken gördü. Sıbti Musa aleyhisselamdan tekrar yardım istedi. Musa ise senin yüzünden nefseme zulmettim dedi. Bu sözü duyan oradaki kıpti derhal Firavun'a koştu ve Hazreti Musa'yı şikayet ederek sizin fırıncınız olan Fatu'nun katili Musa'dır dedi. Firavun kısas kararı aldı. Bunu Firavun'un amcasının oğlu gizlice Musa aleyhisselama haber verdi. Çünkü o Hazreti Musa'ya iman edenlerdendi. Hz. Musa aleyhisselamın Kıpti'yi öldürdükten ve affı için Rabbine yalvardıktan sonraki durumu, ayet-i kerimelerde şu şekilde ifade edilmektedir. Musa, şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen kimse, feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona dedi ki, doğrusu sen besbelli bir azgınsın. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam dedi ki, Ey Musa! Dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Demek sen yeryüzünde ancak yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun da ıslah edicilerden olmak istemiyorsun. El-Kasas 18-19 Bu esnada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık, inan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim dedi. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar dedi. El-Kasas 20-21 Musa aleyhisselam bu davranışıyla aynı zamanda, gerçek bir tevekkülün de nasıl olması gerektiğini sergilemektedir. Önce istişare, sonra azim, karar, ardından tedbir, uygulama ve neticeyi Allah'a emanet etmek, dua ve rıza. İşte gerçek tevekkül. Mısır'dan Medyen'e Musa aleyhisselam hiç vakit kaybetmeden Medyen'e doğru hareket etti. Aslında o, Şehir dışına hiç çıkmamıştı ve nereye gideceğini de bilmiyordu. Hatta yanına yiyecek bile almamıştı. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi de kendisine Medyen yolunu gösterdi. Medyen o zaman Mısır'dan sekiz günlük bir mesafedeydi. Medyen'e doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru yola iletir dedi. El-Kasas 22 Medyen halkıyla Musa aleyhisselam arasında akrabalık bulunduğu rivayet edilmektedir. Zira Medyeniler de Hz. Musa da İbrahim aleyhisselamın neslindendi. Hatta Medyen, İbrahim aleyhisselamın oğullarından birinin adıydı ve bu şehir Firavun'un idaresi altında değildi. Nihayet Musa aleyhisselam Medyen'e ulaştı. Halk Medyen kalesinden sürülerini çıkarıyordu. Hz. Musa'nın durduğu yerde bir su kuyusu vardı. Ve kaleden çıkan sürüler oraya doğru geliyorlardı. Biraz sonra herkes koyunlarını solamak için kuyunun etrafına üşüşmüştü. Ancak iki hanımın koyunlarını alıp kenarda durmaları ve kalabalığa karışmamaları Hz. Musa'nın dikkatini çekti. Onlara sordu, ''Siz niye bekliyorsunuz? Hayvanlarınızı niçin solamıyorsunuz?'' Hanımlar, ''Çobanlar gitmedikçe hayvanlarımızı sulayamıyoruz.'' dediler. ''Musa aleyhisselam, kimseniz yok mu?'' dedi. ''Hanımlar, babamız çok yaşlı ve halsiz. Bu sebeple koyunları biz sulayıp otlatmak zorunda kalıyoruz. Erkeklerin içine girmek istemediğimiz için onlar çekilip gidince sürülerimize su veriyoruz. Fakat bazen de önce onlar suladığı için kuyuda su bitmiş oluyor, hayvanlarımızı sulayamıyoruz.'' dediler. Ayet-i Kerimede şöyle buyrulur. Musa, Medyen suyuna varınca, orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de iki kadın gördü. Hayvanlarını sudan men ediyorlardı. Onlara, derdiniz nedir dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz, onların içine girip hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır. El-Kasas 23 Bunlar Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızları Safura ile Süfeyra idi. Musa Aleyhisselam 8 gündür aç olmasına rağmen çok güç de olsa kuyudan su çekti ve Safura ile Süfeyra'nın hayvanlarını suladı. Hanımlar teşekkür edip oradan ayrıldılar. Bunun üzerine Musa onların yerine davarlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. El-Kasas 24 Musa aleyhisselam günlerdir bir şey yememişti. Çok açtı. Bu sözleriyle de Rabbinden kendisine azık ihsan etmesini niyaz etmekteydi. Ayetin ikinci cümlesinde, doğrusu bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım manası da verilmektedir. Buna göre Musa aleyhisselam, kendisine tevdi edilen yüce vazifeye ve dünyada fakir düşüşüne işaret ediyordu. Çünkü o, Firavun'un yanında bolluk içindeydi. Fakat bu sözler şikayet değil, Cenab-ı Hakk'ın kendisini selamete erdirmesine şükür ve açlığını gidermesi için de niyaz kabilindendi. Şuayb aleyhisselam, kızlarının davarları sulamaktan erken döndüklerini görünce şaşırdı ve bunun sebebini sordu. Kızları da daha önce o beldede hiç görmedikleri salih bir insanın kendilerine yardım ettiğini söylediler. Şuayb Aleyhisselam'ın Hz. Musa'yı yanına çağırması Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı yanına çağırttı ve ona kim olduğunu sordu. Musa Aleyhisselam, ben Yakup Aleyhisselam neslinden İmranoğlu Musa'yım dedi ve başından geçenleri anlattı. Şuayb aleyhisselam, korkma, burada firavunun hükmü geçmez dedi. Ayet-i kerimede buyrulur, derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam, bizim için hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor dedi. Musa ona gidip başından geçeni anlatınca Şuayb, ''Korkma, o zalim kavimden kurtuldun.'' dedi. El-Kasas 25 Şuayb Aleyhisselam yemek ikram etti. Hz. Musa o kadar aç olmasına rağmen yemekte tereddütlüydü. Şuayb Aleyhisselam sebebini sordu. Musa Aleyhisselam, ''Biz öyle bir aileyiz ki, bütün dünyayı verseler bir ahiret ameliyle değişmeyiz. Ben bu yemek için değil, Rıza-yı ilahi için yardım etmiştim dedi. Şuayb Aleyhisselam bu cevaba çok memnun oldu ve, bu ikramımız yaptığın yardım için değil, misafirimiz olduğun içindir. Hadi ye dedi. Bunun üzerine çok yorgun ve aç olan Hz. Musa Aleyhisselam, yemeği yedi ve istirahate çekildi. Safura, babasına bu kimseyi ücretle tutmasını tavsiye etti. Şuayb'ın iki kızından biri, babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır dedi. El-Kasas 26 Ve ekledi, bu hasletler de işte bu kimsede mevcuttur. Çünkü o bizim yüzümüze dahi bakmadı. Yolda da çok geriden yürüyordu. Anlaşılıyor ki çok emin bir kimsedir. Burada kendisine vazife verilecek kişide bulunması gereken hususiyetler, öz olarak ne kadar güzel tespit edilmiştir. Bir, liyakat, işi bilmek ve bununla birlikte o işi becerebilecek güce malik olmak. İki, emanet, doğru ve güvenilir olmak. Araisi Mecalis adlı kitaptan nakledilen bir rivayette, firaset bakımından kadınların en üstünü ikidir. İkisi de Hz. Musa hakkındaki teşhislerinde firasetle isabet etmiştir. Biri Firavun'un hanımı Asiye'dir, o Musa bir sandık içinde saraya getirilince gönlü ona meylederek alıp Firavun'a götürmüş ve bu çocuk benim ve senin için göz nuru, göz aydınlığı olsun, onu öldürme demişti. Diğeri ise Şuayb Aleyhisselam'ın kızıdır, o da babacığım, koyunlarımızı otlatmak için onu ücretle tut. O ücretle tuttuğun kimselerin en hayırlısıdır. Kuvvetli ve emindir demişti. Firaset, salih müminlerde meydana gelen isabetli sezgidir, keşif halidir. Yani akıllılık, zeka ve seziş demek olan firaset, kalpte vuku bulan manevi bir idrak kabiliyetidir. Hz. Osman radıyallahu anh, gözü harama kayan bir kimseyi görmüş ve ona gözünü haramdan koru demişti. O da, ya halife! ''Gözümün harama baktığını sen nereden bildin?'' deyince, Hz. Osman radıyallahu an ''Müminin firasetinden sakınınız, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.'' hadisini okumuştur. Yine Ebu Hanife hazretleri abdest alan bir genç görmüş. ''Şu şu hataları yapma.'' demiştir. Genç hayret edip Hz. İmam'a, ''Ya İmam, bu hataları işlediğimi nereden bildiniz?'' diye sormuş. Ebu Hanife Hazretleri de abdest azalarından dökülen sulardan buyurmuştur. Hazret Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma radiyallahu anhünne de hep firaset sahibi validelerimizdir. Hatice annemiz malını ve canını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğruna feda etmiş ve onu ilk tasdik eden kimse rütbesine nail olmuştur. Hazreti Ayşe validemiz ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlama gücüne, onu mükemmel bir şekilde idrak etme kabiliyetine ve ahlakı peygamberliği temsil eden derin bir hissiyat ve duyguya sahipti. Fatıma validemizde de babasından akseden bir merhamet, şefkat ve takva hali mevcuttu. Böylece bir taraftan hepsinin müşterek vasıfları bulunmasına rağmen, diğer taraftan da her birinde farklı farklı ve nadide hal tecellileri bulunurdu. Firasetin şartı helal lokma yemek ve kalbi hayatı inkişaf ettirmektir. Vasıtı radıyallahu anh buyurur. Firaset kalpte parıldayan nurun ışığıdır. Kalpte yerleşen marifettir. Yani Cenab-ı Hakk'ı kalben bulabilme, kalben idrak edebilme ve ona yaklaşabilmektir. Bu marifetle gaybın sırları ayağına olur. Hz. Mevlana Kuddise ruh mesnevisinde marifet sırrına şu şekilde açıklık getirir. Akıl, dünyevi işlerimizde başarılı olmasına rağmen mahiyeti icabı hakikate ilahi esrara yani marifetullaha vasıl olmakta yetersiz kalır. Bu ulvi yolculuk için bir vasıta gereklidir. O da gönüldür, aşktır. ''Vecd'tir, istiraktır. Akıl Mustafa'ya kurban olsun.'' Ebliyaullah'tan Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin sohbetine gelen yabancı bir genç, ''Müminin firasetinden korkunuz, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.'' Hadisenin sırrı nedir diye sordu. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri cevaben, ''Belindeki zünnarı çıkar. Hristiyanların taktığı o küfür alametini çöz ve İslam ol.'' dedi. Bu firaset dolu keramet karşısında genç, Pir'in önünde kelime-i getirdi ve Müslüman oldu. Hazreti Gücduvani bu sefer ihvanına dönüp, biz de kalplerimizdeki zünnarı çıkaralım buyurdular. Kalpteki zünnar, kibir, gurur, haset, cimrilik ve kıskançlık gibi gönle girmiş olan kötü ahlaktır. Musa Aleyhisselam'ın Safura ile evlenmesi Şuayb Aleyhisselam, Hazreti Musa'yı çok beğenmişti. Onu yanında koymak istedi. Bir çare düşündü. Sonunda kızı Safuro ile evlenmesini teklif etti. Musa Aleyhisselam bunun nasıl mümkün olabileceğini sorunca Şuayb Aleyhisselam, sekiz sene koyunlarına bakması şartıyla kızıyla evlenebileceğini söyledi. Ancak on sene bakarsa daha iyi olacağını bildirdi. Gayesi, Hz. Musa'nın daha uzun müddet yanında kalmasıydı. Bu konuşma Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilir. Şuayb dedi ki, ''Bana sekiz yıl çalışman şartıyla şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yılı tamamlarsan artık o da senden bir lütuf olur. Yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın.'' El-Kasas 27. Musa şöyle cevap verdi. Bu, seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana karşı bir husumet duymak yok. Söylediklerimize Allah vekildir. El-Kasas 28 Bu ayeti kerime de, içtimai hayatta sıkça karşılaşılan bir hususa dikkat çekilmiştir. İnsanların en güveniliri olan iki peygamber bile, bir iş mevzuunda anlaşırken, İleride karşılaşabilecekleri muhtemel durumları da ortaya koyarak baştan her şeyi açık açık konuşup karara bağlamışlardır. En sonunda da Allah'a tevekkül etmişler ve onu bu anlaşmalarına şahit tutmuşlardır. Nitekim anlaştıkları şekilde Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın sürülerini gütmek suretiyle hizmete başladı. Rivayete göre Musa aleyhisselam, koyunlarını güderken hiçbirine bir değnek bile vurmaz Eziyet etmez ve onları aç bırakmazdı. Allah Teala da onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdi. Onunla konuştu. Musa aleyhisselam peygamberliğinden sonra da çobanlığa devam etti. Ve milletini birçok kötülüklerden korudu. Allah'ın yarattıklarına şefkatli davranmayan Allah'ın dostu olamaz. Kim de onun mahlukatını aziz tutar, onlara şefkatle muamele ederse, hak ehlinin ulaştığı mertebelere nail olur. Çobanlık, hemen hemen bütün peygamberlerin az çok icra ettikleri bir meslektir. Böylece Allah onlara tebliğ vazifesini vermeden önce, idarecilikte lazım olan mesuliyet hissi, vazifeyi hakkıyla ifa etme şuuru, şefkat ve merhamet gibi bir takım hususiyetleri kazandırmıştır. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a, koyunları sulamak istediğinde, Asasını bulunduğu yere vurup su çıkarmasını ilham etti. Bu lütuf sayesinde Hazreti Musa davarları sulamakta sıkıntı çekmiyordu. Nihayet Musa Aleyhisselam çobanlık hizmetinde 8 seneyi doldurdu. Hazreti Şuayb Aleyhisselam koyunları damadı ve kızına hediye etti. Fakat Musa Aleyhisselam hizmetini 10. seneye kadar devam ettirdi. Her sene makbul olan benekli koyun az doğardı. 10. sene koyunların hepsi ikiz ve benekli doğdu. Şuayb aleyhisselam, bu Musa ailesine Allah'ın bir ikramıdır dedi. Musa aleyhisselamın asası Musa aleyhisselamın koyunlarını yırtıcı hayvanlardan korumak için elinde bir asası vardı. Asanın bir ucu tutma yeri, diğer ucu da sivriydi. Bu asanın nereden geldiği hakkında muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre Adem aleyhisselamdan Şuayb aleyhisselama kadar gelmiştir. Şuayb aleyhisselam da koyunlarını otlatması için onu Hazreti Musa'ya teslim etmiştir. Bulundukları yerin sağ tarafı dağlık, sol tarafı otluktu. Dağ tarafında vahşi hayvanlar vardı ve koyunları parçalayabilirlerdi. İşte bunun için Musa aleyhisselam asasını hiç yanından ayırmıyordu. Hz. Musa Asa ile birçok tecellilere şahit oldu. Sanki bu tecelliler Asa'da meydana gelecek olan büyük bir mucizeye hazırlıktı. Medyen'den Mısır'a gidiş ve Tuva Vadisi Musa Aleyhisselam 10 yıllık müddetin dolması üzerine Şuayb Aleyhisselam'dan izin isteyerek zevcesi safura ile beraber Mısır'a dönmeye karar verdi. Koyunlarını da yanlarına alarak kış mevsiminde yola çıktılar. Hz. Musa'nın gayesi, kardeşi Harun'u da yanına alıp, İsrailoğullarını zulüm altında bulundukları Mısır'dan çıkarmaktı. Yolda şiddetli bir yağmur bastırdı. Bir kış akşamıydı, her yer zifiri karanlıktı. Geceyi geçirmek üzere bereketli turdağına sığındılar. Bir mağaraya girdiler. Musa aleyhisselamın ailesi hamileydi. Bir çocukları dünyaya gelmek üzereydi. Bu soğuk, karanlık ve yağmurlu gecede ateş ve ışığa ihtiyaçları vardı. Hz. Musa çakmak çakıyor, yanmıyordu. Böyle sıkıntılar içerisindeyken uzakta parlak bir ışık gördü. Ailesine oradan bir ateş alıp döneceğini ve bulundukları yerden ayrılmamasını tembih etti. Aslında onun gördüğü ateş, kendisini peygamberliğe hazırlamak için bir işaretti. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. El-Kasas 29 Resulüm Musa hadisesinin haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine bekleyin, eminim ki ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Tâhe 9-10 Musa aleyhisselam ışık tarafına doğru gitti. Oraya varınca yeşil bir ağaç üzerinde parlak bir ışık sütunuyla karşılaştı. Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi, Ey Musa! Bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. El-Kasas 30 Oraya vardığında kendisine tarafımızdan, Ey Musa! diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen nâlinlerini, ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal tuva vadisindesin. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Benim zikrim için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler seni ondan, kıyamete inanmaktan alıkoymasın, sonra mahvolursun. Tâhe 11-16 Müfessirler âyet-i kelimedeki nâlinlerini çıkar ifadesine farklı izahlar getirip işari manalar vermişlerdir. Bunlar Kuşeyri'nin Letaifül i̇şârat ve Bursevi'nin Ruhul Beyan adlı eserlerinde şu şekilde açıklanır: İki nalin dünya ve ahireti temsil etmektedir. Kalbi dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt, hak için her şeyden tecerrüt edip sıyrıl ve Allah'ın marifet ve müşahedesinde fani olmaya bak. Beşer idraki mahduttur. Bu sınırlı idrakle. Nihayetsiz olan ilahi azamet ve esrarı layıkıyla kavrayabilmek mümkün değildir. Bunun için aklın nihai vazifesi teslimiyettir. Hz. Mevlana Kuddisesi Ruh, aklın hududunu şu misalle izah eder. Hasta olan bir kimse akılla ancak hekime kadar gider. Hekimin kapısında aklın vazifesi biter ve bundan sonra ona hekimin tavsiyelerine teslimiyet düşer. Nitekim marifetullah'a nail olabilmek de, teslimiyetin büyüklüğü nispetindedir. Diğer bir ifadeyle de iki nalinini çıkar emri şu manaya gelir. Sen tabiat ve nefsten sıyrıl, nefsini ve ona bağlı şeyleri düşünmeyi bırak, gel, delilin tefekküründen vazgeç. Çünkü müşahede ve ıyağından yani gözle gördükten sonra bunların faydası yoktur. Bu sebepledir ki Şeyh Şibli Hazretleri, Allah'a vasıl olduktan sonra kitapların lafızlarından kurtulup, marifetullah ve müşahede deryasının enginliklerinde nice esrarlı manalara ermenin hazını yaşamıştır. Allah Teala, Hz. Musa'ya, Mukaddes Tuva Vadisi'nde nalinlerini çıkar diye emretti. Çünkü orası Hak Teala'nın huzuru, yaygısıydı ve oraya ayakkabıyla basılması uygun değildi. Ayrıca orada yanın ayak yürümek, tevazu ve edep cihetinden en münasip olanıydı. Hz. Mevlana ruh buyurur, İman nedir diye aklıma sordum. Aklım kalbimin kulağına eğilip, iman edepten ibarettir diye fısıldadı. Bu sebepledir ki, ümmeti Muhammed'in seçkinlerinden olan Bişri Hafî ve Emsali Zevat, yalın ayak yürümüşlerdir. Selefi Salihin de Kâbe'yi yalın ayak tavaf ederlerdi. Diğer taraftan mukaddes mekanda nâlinlerin çıkarılması emri, Musa aleyhisselamın ayaklarının oranın bereketinden istifade edip şerefyab olması içindi. Ancak ne ibretlidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize miraç gecesi, Ey Habibim! Sen arş yaygısı üzerinde pabuçlarınla yürü ki arş senin pabuçlarının tozuyla şereflensin ve arşın nuru sana kavuşma nimetine nail olsun denildiği rivayet edilmektedir. İki büyük mucize ile verilen nübüvvet. Nalinlerini çıkar hitabından sonra Musa aleyhisselama asasını yere atması emrolundu. Asa dev bir yılan haline geldi. Hz. Musa korktu. Kendisine korkmaması zira emniyet içinde olduğu bildirildi. Ayet-i kerimede buyurulur. Ve Musa'ya, Asanı at denildi. Musa attığı asayı büyük bir yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Bunun üzerine ey Musa beri gel korkma çünkü sen emniyette olanlardansın buyuruldu. El-Kasas 31 Musa aleyhisselamın asası önceleri bir hikmetti. Sonra kudret oldu. Hem de Musa aleyhisselam kendisi taşıyamadığı zamanlar onun azığını taşıyan bir kudret. Yine Musa aleyhisselam yürümekten aciz kaldığı zamanlar ona binerdi. O otururken veya uyurken kendisine gelebilecek eza ve kötülükleri asa bertaraf ederdi. Ona her cins ve çeşitten meyveler verirdi. Sıcakta oturduğu zaman üzerine gölge olurdu. Aziz ve celil olan Allah, Musa aleyhisselama kudretini o asada göstermişti. Musa aleyhisselam da asa vasıtasıyla Allah'ın kudretiyle ünsiyet etti. Allah Teala Musa aleyhisselamı peygamber olarak tayin edip onunla konuşunca ve ona bazı teklifler verince kendisine hitaben şöyle buyurdu. ''Şu sağ elindeki nedir ey Musa?'' Tahe 17. Musa aleyhisselam da, o benim asamdır, ona dayanırım, onunla da davarlarıma yaprak silkelerim, benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır, dedi. Tahe 18 Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, yere at onu ey Musa, dedi. Tahe 19 Hazreti Musa derhal emri yerine getirdi. Onu hemen yere attı, bir ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Tahe 20. Bunu gören Musa aleyhisselam kaçmaya başladı. Ancak Allah teala al onu korkma. Biz onu şimdi ilk haline döndüreceğiz buyurdu. Tahe 21. Abdülkadir Geylani Kudüs esir ruh bu ayetleri şu şekilde açıklar. Ayetlerde beyan olunan hadiselerin maksadı, Musa aleyhisselamı Allah'ın kudretine muttali kılmaktı. Ta ki Firavun'un saltanatı onun gözünde büyük ve kudretli görünmesin. Diğer bir ilahi gaye de, Firavun ve kavmiyle harp etmeyi Musa aleyhisselama öğretmekti. Böylece Allah onu Firavun ve ahalisiyle savaşmaya hazırladı ve Musa aleyhisselamı, harikulade şeylere muttali kıldı. Zira Musa aleyhisselam önceleri çekingendi. Sonra Allah onun kalbini genişletti, kendisine hüküm, peygamberlik ve ilim verdi. Bazı müfessirler de Musa aleyhisselamın asasını yere atmasıyla ilgili ayetin açıklamasında, bu hadiselerin Hazreti Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat mahiyetinde olduğunu beyan etmişlerdir. Musa aleyhisselam, Sağ elindeki nedir sualine cevaben izafetleri yani fani alakaları zikredince Allah Celle Celaluhu bunların atılmasını emretti. Nefs ve nefsle bağlantılı olan şeyler koca bir yılan halinde temessül etti. Böylece Musa aleyhisselama nefsin hakikati gösterildi. O ise korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Bütün bunlarla ona bir bakıma şöyle denilmiş oldu. Ey Musa! İşte bu yılan, Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu nefsani vasıf, şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan ürker ve kaçar. Ayet-i kerimede asanı at diye olunmasının diğer bir işari manası da, artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanıp güvenmen, senin için kendisine dayanacağın ve kendisinden yardım dileyeceğin fani bir varlığın olması nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl olur da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Yani mutlak tevekkül ve teslimiyettir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklindedir. Hazreti İbrahim aleyhisselam, melekler dahil, bütün fanilerin yardımından müstani kalarak izafetlerden sıyrılmıştı. Bu şekilde yalnız Hakk'a tevekkül ve teslimiyet okyanusuna dalmasıyla ona ateş, serin ve selamet olmuştu. Nitekim Tevîlât-ı Necmiyye adlı eserde denilmiştir ki, Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi, Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazlı kereminden başka bir şeye dayanmaz. Nefsin arzularından sıyrılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: "Ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir." Bu hadis-i şerifteki "Beni İsrail peygamberleri gibi" ifadesi Ümmeti Muhammed'in alimlerini tekrim ve taltif içindir. Ebdi Abdullah'tan Şeyh Ebu'l-Hasan Şazeli Hazretleri bu husustaki sadık bir rüyasını şöyle nakleder. Bir tahtın üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş, diğer bütün peygamberler de etrafına dizilmişlerdi. Onların etrafında da salih ulema vardı. Ben de durup onlara bakmaya ve sözlerini dinlemeye başladım. Bir ara Hazreti Musa, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle bir sual sordu. Ey Allah'ın Resulü! Ümmetimin alimleri beni İsrail peygamberleri gibidir buyurmuştunuz. Şimdi bana onlardan birini gösterir misiniz? Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu diyerek İmam Gazali'yi gösterdi. Hazreti Musa da Gazali'ye bir sual sordu. Gazali bu suale on tane cevap verdi. Hazreti Musa cevabın suale uygun olmadığını, sual bir tane olduğu halde cevabın on tane olduğunu söyleyerek itirazda bulundu. O zaman İmam Gazali şöyle dedi, ''Bu itiraz sizin için devarittir.'' Çünkü Allah Teala da size ''Ey Musa, o sağ elindeki nedir?'' diye sormuştu. Bu sualin cevabının sadece o benim asamdır olması gerekirken, siz de birçok sıfatlar daha saydınız. Şazili-i ruh devamla der ki, ''Ben bu sırada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kadrinin büyüklüğünü, onun tahtı üzerinde diğer peygamberlerin de yerde oturmalarını düşünürken, birisi ayağıyla bana öyle bir vurdu ki derhal kendime geldim. Meğer Mescid-i Aksa'nın kandillerini yakmakta olan kayyım imiş. Bana hayret etme.'' Her şey Hz. Muhammed Mustafa'nın nurundan yaratıldı dedi. Bunu duyunca düşüp bayıldım. Ancak cemaat namazı kıldıktan sonra ayılabildim. Hemen kayımı aradım fakat bugüne kadar bulamadım. Hz. Musa aleyhisselama ikinci bir mucize olarak elini koynuna sokması emredildi. Musa aleyhisselam bu ilahi emri yerine getirince eli her türlü illet ve hastalıklardan salim, ve parlak bir güneş gibi bembeyaz bir hale gelmişti. Adeta bir projektör gibi olmuştu. Çok şaşırdı sonra kendisine, elinin böyle parlak olmasından sana ve başkalarına bir korku gelirse elini tekrar koynuna sok. Böylece yine evvelki şekline gelir buyuruldu. Hz. Musa aleyhisselama verilen yedi beyza, bembeyaz, parlak el mucizesi, Ayet-i kerimelerde şu şekilde anlatılır. Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Tâhe 22-23 Musa'ya elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi, Asa ve Yedi Beyza, Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır diye vahyedildi. El-Kasas 32 Böylece Allah Teala Musa aleyhisselama, İki büyük mucize ile birlikte peygamberlik vazifesi verdi. Dini tebliğ etmesini bildirdi. Bunun için de önce Firavun'a gitmesini emretti. Firavun'a git. Çünkü o iyi azdı. Daha 24 Bunun üzerine Musa aleyhisselam Rabbim ben onlardan birini öldürmüştüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. El-Kasas 33 Daha sonra da kardeşi Harun'u kendisine yardımcı olarak istedi. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha fasihtir. Onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak beraberimde gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. El-Kasas 34 Allah Teala buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz, mucize ve yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. El-Kasas 35 Rivayete göre Cenab-ı Hak, Firavun'a git, çünkü o iyice azdı buyurduğu zaman, Musa aleyhisselam, aile efradını ve davarlarını zahirde emanet edeceği bir kimse olmadığından, ''Ya Rabbi, ev halkım ve davarlarım ne olacak?'' dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, muhafaza edenlerin en hayırlısı olduğunu hatırlatarak şöyle buyurdu. ''Ey Musa, beni bulduktan sonra başka ne istersin? Sen benim emrimi edaya koş, bana bağlan ve teslimiyet göster.'' İstersem kurdu koyunlarına çoban eder ve meleklerimi de ailene muhafız kılarım. Ey Musa nedir bu düşündüğün? Annen seni denize bıraktığı zaman seni kim kurtardı? Bundan sonra seni annene tekrar kim kavuşturdu? Sen hani birini kaza ile öldürmüştün de firavun seni aramaya koyulmuş ve öldürmeye azmetmişti. O vakit seni ondan kim muhafaza etti? Musa aleyhisselam, bu söylenenleri hem dinliyor hem de her cümlenin sonunda sen, sen, sen yarabbi diyordu. Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'a geldi. Firavun'un büyük bir ordusu olduğunu düşünüyordu. Allah Teala kardeşiyle ona, ''Siz ikiniz benim ordularımdan iki büyük ordusunuz. Zayıf ve ezik olamazsınız.'' buyurdu. Musa aleyhisselam, bu büyük vazifenin ağırlığı karşısında cenab Hakk'a şöyle tazarru ve niyazda bulundu. Kâle rabb sadri ve yassirli emri vahlul ukdetem min lisani yafkehu kavli ve cealli vezîram min ehli hârûne ve ahî üştüd bihi ezri ve eşrikhu fî emri keynusebbihake kefîra ve كَث۪يرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَص۪يرًا کَالَ قَدْ اُوْت۪يْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى Rabbim, yüreğime genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden şu bağ çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir yardımcı ver. Kardeşim Harun'u, onunla beni kuvvetlendir. Ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin dedi. Allah, Musa'nın bu ilticasını kabul ederek, Ey Musa! istediğin sana verildi dedi. Sonra Hak Teala ona olan nimetlerini ve ilahi muhafazasını şöyle hatırlattı. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene şöyle vahyetmiştik. Musa'yı sandığına koy, sonra onu denize nile bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, sevilmen ve nezaretimde yetiştirilmen için üzerine benden bir muhabbet koydum. Tahe 37-39 Hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri vermiştik. Ve birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye imtihandan geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre bu makama geldin ey Musa. Tâhe kırk. Seni kendim için elçi seçtim, sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden uzak kalmayın, firavuna gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Tahe 41-43 Cenab-ı Hak, Musa ve Harun aleyhisselam'a peygamber oldukları halde kendisini zikretmelerini emrettiğine göre, bu ilahi emrin, bizler için ne kadar ehemmiyet arz ettiği aşikardır. Kalbi eğitim, her mü'min için zarûridir. İman cevherinin merkezi kalp olduğu gibi, zikir cevherinin merkezi de kalptir. Zikir kalbe oturduğu zaman hakiki huzur haline kavuşulur. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Agâh olunuz! Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminana erer, huzur bulur. Ra'd er -ra 28. Nisa suresinin 28. ayeti kerimesinde buyrulduğu ve çile, insan zayıf yaratılmıştır. Dini duygular kalpte yükseldikçe nefsani arzular oradan uzaklaşır. Din insanı sırf şekil planında görmek istemez. İnsan yüce bir varlıktır. Ulvileşmesi icap eder. Kalbi hayata geçilmeden zarif, hassas ve ince ruhlu bir Müslüman olabilmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak, ibadetlerin sadece şekil planında kalmasından razı olmaz. Mesela namazın kalbi bir teakkuzla kılınmasını murad eder. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Müminler felah buldu, kurtuluşa erdi. Onlar ki namazı huşu. Kalbi kıvamla kılarlar. el Müminun 1-2 Aksi halde cenab ı Hak huşûsuz, kalbi kıvamdan mahrum bir namazı istemez. Ayet-i Kerime'de Yazıklar olsun o namaz kılanlara! Onlar ki namazlarından gafildirler. el 4-5 buyurur. Yine Cenab-ı Hak, ruhunu zikirle ulvileştirmeyen bir kimseye de şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Ez-Zümer 22 Zira kesafet sıkletiyle, yani günahların ve dünyevi alakaların ağırlıklarıyla dolu bir kalple, Latif olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşılamaz. Kalbi nefsani afetlerden korumak için zikir bir zarurettir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam Nil Nehri'nin kenarında buluşup kucaklaştılar. Hazreti Musa kardeşi Harun'a "Hadi Firavun'a gidelim. Zira Allah Celle Celaluhu ikimizi de bununla vazifelendirdi." dedi. Sonra ikisi birlikte dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azıtmasından endişe ediyoruz. Allah Teala buyurdu, Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Tahe 45-46 Hadi firavuna gidin deyin ki, Gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Eşşuara 16-17 Ancak Allah Teâlâ bu tebliği yaparken, riayet edilmesi gereken üslubu da şöyle bildirdi. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Tâhe 44 Hak dostlarından Yezid-er-Rakkâşî bu ayeti okuyunca şöyle buyurmuştur. Ey kendine düşmanlık edene bile merhametle muameleyi emreden Allah'ım! Kim bilir dost olup insanları sana çağırana nasıl muamele edersin? Cenab-ı Hak, Firavun'un tevhid akidesine gelmeyeceğini ilmi ilahisiyle bildiği halde, Musa aleyhisselama ona karşı leyyin bir lisan kullanmasını emretmiştir. Bu talimat, Hz. Musa'nın şahsında bütün emri bil maruf ve nehy münker yapan müminlere bildirilmektedir. Yine bu hususla alakalı olarak Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müşfik, yumuşak, merhametli ve müsamakâr tebliğ metodunu ayet-i kerimede şöyle methü buyurmuştur. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. Yapacağın bir iş hakkında onlarla istişare et. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159 Ahmak Firavun Hz. Musa ve Hz. Harun aleyhisselam emri ilahi mucibince birlikte Firavun'a gittiler. Firavun, Musa aleyhisselama sen kimsin dedi. O da ben alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberim cevabını verdi. Firavun önce çok şaşırdı. Daha sonra ise evvelce ona yaptığı iyilikleri başa kakarak öfkeyle Hz. Musa'yı suçladı. Sen benim sarayımda büyüdün. Fırıncımı katlettin. Şimdi de böyle bir işe nasıl kalkarsın? Dedi. Bu konuşma Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince ahmak firavun dedi ki, Biz seni çocukken himayemizi alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda, o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Şu ara 18-19 Musa aleyhisselamsa, Ben Kıpti'yi kasten öldürmedim. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kalktığın iyilikse. İsrail oğullarını köleleştirmenin bir neticesi değil miydi dedi. Eş-Şuara 20 22. Musa aleyhisselam devamla İşte sen böylece zulmettin. Beni ailemden ayırdın. Fakat daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet verdi. Beni peygamber kıldı dedi. Fakat Firavun Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Tâhe 49 Firavun, alemlerin Rabbi de nedir?'' dedi. Eş-Şuara 23 O da, ''Bizim Rabbimiz, her şeye hilkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir.'' dedi. Tâhe 50 Sonra Musa aleyhisselam, eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf edersiniz ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir, dedi. Eşşuara 24 Firavun, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak, dedi. Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta yazılıdır. Rabbim ne yanılır ne de unutur. O Allah, yeri sizin için beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir, dedi. Dâhe 51-53 Firavun etrafında bulunanlara, işitiyor musunuz, dedi. Musa sözüne devam ederek dedi ki, O sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Tanrı olduğunu iddia eden Firavun bu sözlerle sinirlendi. Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. Musa da şöyle dedi. Şayet aklınızı kullansanız, anlarsınız ki O doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Eşşuara 25-28 Firavun bunun üzerine Hazreti Musa ve Harun aleyhisselamı işkenceli bir ölüm çeşidi olan hapisle tehdit etti. Firavun benden başkasına ilah edenirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Musa sana apaçık bir mucize getirmiş olsam da mı dedi. Bu defa Firavun doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını ata verdi. Bir de ne görsünler? Asa büyük bir olu vermiş. Eş-Şuara 29 32. Tanrı olduğunu iddia eden Firavun gördükleri karşısında korku ve dehşete kapıldı. Ne olur onu tut. Bütün beni İsrail'i serbest bırakacağım." dedi. Musa aleyhisselam da asayı eline aldı. O yeniden eski şekline döndü. Firavun sordu: "Başka var mı?" Musa aleyhisselam elini de koynuna sokup çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, gözleri kamaştıran bir nurolu verdi. eş 33. Firavun yine korktu. Bu mucizelerden sonra neredeyse Musa aleyhisselama iman edecekti. Fakat Veziri Haman buna mani oldu. Onu tahrik etti. Sen Tanrısın, başkasına kulluk yapmak sana yakışmaz. Hem herkes seni Tanrı biliyor. Sen Tanrılıktan kulluğa inme, biz buna bir çare buluruz dedi. Alelacele 500 kişilik bir heyet kuruldu ve toplantı yapıldı. Firavun çevresindeki ileri gelenlere Hazreti Musa'yı kastederek, bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz, sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi. Eşşuara 34-35 Mucize ile sihrin müsabakası Hazreti Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler, Firaun'un kibir duygularını alt üst etmiş, böylece o tanrılık davasını bir kenara bırakıp etrafındaki ileri gelenlerden fikir almaya mecbur kalmıştı. Dediler ki, onu ve kardeşini biraz burada beklet ve şehirlere toplayıcı vazifeliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa getirsinler. E şu ara 36-37. O dönemde sihirbazlık çok ilerlemişti. Firavun bu sebeple yapılan teklifi hemen kabul etti. Allah Teala buyurur, andolsun biz ona, Firavun'a bütün delillerimizi gösterdik, yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki, bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen bizim aramızda, ne senin, ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Tahe 56-58 Musa aleyhisselam, buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplandığı zaman olsun dedi. Bunun üzerine firavun dönüp gitti. Bütün hile vasıtalarını topladı, sonra geri geldi. Tahe 59-60 Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka, ''Siz de toplanıyor musunuz? Hadi hemen toplanın.'' denildi. E şu ara 38-39 Müsabaka günü herkes toplanmıştı. Halkı olacakları izlemek için sabırsızlanıyordu. Firavun'un adamları, ''Eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız.'' dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir mükafat vardır değil mi? dediler. Firavun cevap verdi, evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız. Eşşuara 40.42 Firavun sordu, peki Musa'ya galip gelebilecek misiniz? Baş sihirbaz şöyle dedi, biz sihrin son noktasındayız. Bu işi yeryüzünde bizden daha iyi bilen kimse yoktur. Yani biz zirvenin de nihayetiyiz. Öyle ki gökten bozucu bir güç inmedikçe onu mutlaka yeneriz. Elbette biz daha güçlü ve kuvvetliyiz. Musa aleyhisselamsa sihirbazları ikaz etti. Musa onlara, yazık size, Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azapla kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur dedi. Tâhe 61 Bu ikaz sihirbazları düşünmeye sevk etti. Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Gizli gizli fısıldaştılar şöyle dediler. Bu ikisi Musa ve Harun muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak, ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır sadece. Tahe 62-63 Bunun üzerine Musa aleyhisselam şöyle dedi. Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Tahe 64 her şeye rağmen sihirbazlar yine de Hazreti Musa'ya hürmet ve nezaket göstererek dediler ki, Ey Musa! Ya sen önce at veya önce atan biz olalım. Musa, hayır, önce siz atın dedi. Tâhe 65-66 Musa onlara, siz ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini atarak, Firavun'un kudreti hakkı için, Elbette bizler galip geleceğiz dediler. Musa bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Ona, korkma! Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini atta da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları, Sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa ne yapsa iflah olmaz dedik. Tahe 66-69 Bundan sonra Musa aleyhisselam kendini toparladı. İçindeki ürperti zail oldu. Bundan sonra Musa aleyhisselam kendini toparladı. İçindeki ürperti zail oldu. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki, sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Yunus 81. Ayeti kelimeden de anlaşıldığı gibi sihirbazlık yani büyücülük sadece bir aldatma, yaldızlama ve fesatçılıktan ibarettir. Sonra Musa asasını attı, bir dene görsünler. Onların uydurduklarını yutu veriyor eş şuara 45 Biz Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. El-A'raf 117. Sihirbazların secdeye kapanması. Sihirbazlar Firavun ve Mısır halkının önünde yere birkaç değnek ve ip atmışlardı. Onlar da kıvrılıp yılan gibi görülmeye başlamıştı. Ancak emri ilahi ile Musa aleyhisselam asasını atınca, o kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir adetlerini yuttu. Sihirbazlar bu halin beşeri bir sanat ve marifet değil, ilahi bir mucize olduğunu anladılar. Çünkü sihir olsaydı atılan değnek ve ipler sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. Halbuki sihirbazların sihirleri bozulup iptal edildiği gibi, aynı zamanda değnek ve ipler de ortadan kaybolmuştu. Böylece gerçek ortaya çıktı. Ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. El-Araf 118 Musa aleyhisselamın asası, sihirbazların sihir aletlerinden ne varsa hepsini yutmuş, fakat asada hiçbir farklılık olmamıştı. Allah Celle Celaluhu, bunun beşeri bir hüner olmadığını, bilakis kudret-i ilahi olduğunu sihirbazlara göstermeyi murad etmişti. Zira o esnada sihirbazların yaptığı şey beşeri bir hüner ve kabiliyete dayanan bazı göz boyama oyunlarından ibaretti. Musa Aleyhisselam'ın asasında zuhur eden harikulade hadise ise, Allah Teâlâ'nın kudretinin tecellisinden başka bir şey değildi. Onun için sihirbazların alelade hünerlerini yok ediyordu. İşte bunun içindir ki Hazreti Musa'nın beşeri bir hüner sahibi mi olduğunu, yoksa semavi bir kudretle mi desteklendiğini anlamak isteyen sihirbazların reisi, arkadaşlarından birine şöyle dedi. Bu işler olurken Musa'ya dikkatle bak bakalım. O anda ne gibi bir hal içinde olacak? Arkadaşı da öyle yaptı. Musa aleyhisselamın hal ve tavırlarına dikkatle süzdü. Durumu baş sihirbaz şöyle bildirdi. Hadise meydana gelirken Musa'nın rengi atıyordu. Kendisi bir tarafta haşetullah içerisinde ve ilahi bir tecelliye mazhar durumdayken, asa da bir tarafta işine devam ediyordu. Bunu öğrenen sihirbazların reisi şunları söyledi. Öyleyse bu tecelli Allah'tandır. Musa'nın işi değildir. Zira bir sihirbaz kendi sihirinden korkmaz. Hiçbir sanatkar kendi sanatından korkmaz. Bilakis onu kolayca ve rahatlıkla icra eder. Bunları söyleyen sihirbazların reisi, daha sonra Musa aleyhisselamın hak peygamber olduğuna iman etti. Diğer sihirbaz arkadaşları da kendisine tabi oldular ve imanla şereflendiler. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur, İşte bu mucizeyi gören seyirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun öfkeden gözü dönmüş bir halde, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha, demek ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun, Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, Hepinizi astıracağım, dedi. Eşruara 46-49 Bir başka ayeti kerimede de, Bu hal şöyle bildirilmektedir. Firavun şöyle dedi, Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki, o size sihir öğreten büyüğünüzdür. Şimdi mutlaka ellerinizle ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. Tâhe 71 Menfaate dayanan birlik ve beraberliklerin ömrü de menfaatle sınırlıdır. Sihirbazlar iman etmeyip Firavun'u desteklemeye devam etselerdi, Firavun'un katında makbul kişiler olacak, belki nimetler içinde yüzeceklerdi. Ancak kalpleri imana açılıp kendilerine hidayet verilince, baki olan ebedi nimeti, fani yani geçici olan rahatlığa tercih ettiler ve Firavun'un tehditlerine karşı bize gelen apaçık mucizelere, ve bizi yaratana seni tercih edemeyiz. Dolayısıyla sen yapacağını yap. Sen ancak bu dünyada hükmünü geçirebilirsin dediler. Taha 72 Sonra da zararı yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. Eşşuara 50 Çünkü el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, ancak bu fani dünyaya ait bir azaptı. Beden neticede toprağa verilecek bir kurbandır. Bedende faniilik, ruhta ise ebedilik, sonsuzluk vardır. Fani olan bâkî olana tercih edilemez. Bunun içindir ki sihirbazlar apaçık mucizeleri görünce ayette buyurulduğu ve çelefiramuna onun ummadığı bir tavır sergilediler. ''Senin zulmün bize bir zarar veremez. Senin zararın dünyaya aittir. Ahiret saadeti ise ebedidir.'' dediler. Devamla şöyle dediler. ''Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır.'' Dâhe 73 Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Eş-Şuara 51 Ve ardından Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica eylediler. Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al. El-Araf 126 Velhasıl Sabahleyin kafir bir hüviyetle müsabakaya çıkan sihirbazlar, kısa bir müddet sonra kolları ve bacakları çapraz kesilerek, hepsi de birer mümin, şehit ve veli olma şerefiyle cenabı Hakk'a kavuştular. Sihirbazlarla Hz. Musa aleyhisselam arasında vuku bulan bu hadise, Kur'an-ı Kerim'de siyak ve sibak bakımından bazı farklılıklarla dört ayrı surede zikredilmektedir. Bir kez vuku bulmuş olan bu hadisenin Kur'an-ı Kerim'de dört ayrı yerde anlatılmış olması, şüphesiz ki onun muhtevasındaki pek çok sır ve hikmetlerle birlikte ehemmiyetini de vurgulamaktadır. Ne kadar ibretlidir ki sihirbazlar maruz kaldıkları şiddetli zulüm karşısında, Ya Rabbi, bizleri bu zalimin zulmünden kurtar diye dua etmemişler. fanilerin eza ve cefalarına sabredip, Müslüman olarak can verebilmeyi niyaz etmişlerdi. Zira onlar, imanları hususunda herhangi bir zafa düşmeden, son nefeslerini imanla verebilme endişesi içindeydiler. Son nefesle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de, Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Âl-i İmran 102 buyurulmaktadır. Bu ikazı ilahiye riayetin yegane çaresi de, Allah ve Resulünün gösterdiği istikamet üzere yaşayıp, son nefes hususunda Allah'ın lütfuna irtica halinde bulunmaktır. Sırat-ı müstakim üzere yaşayıp, bu hal ile Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmenin yolu, bir ayeti kelimede kerimede de şöyle beyan edilmektedir. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Muhammed 7 Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu kıssayla ilgili şöyle bir işare-i bulunur. Sihirbazlar bir ulul azm peygambere, Allah'a yakın yüce bir kula, Müsabakanın başında öncelik tanıyarak gösterdikleri nezaket, iltifat ve hürmet bereketiyle tevhid akidesine geldiler. Fakat o büyük peygamberle müsabakaya çıkmaları sebebiyle de cezaya uğradılar. Gerçekten sihirbazların Hz. Musa'ya biraz olsun tazim göstermeleri, gönüllerinde imana açılan bir pencere ve hidayet vesilesi olmuştur. Zira layıkına muhabbet ve müstehakkına husumet, hayatı alabildiğine ulvileştiren müstesna bir müessirdir. Hz. Mevlana Kuddisesi Ruh bu hadisenin deruni veçhesini de şu şekilde tahlil eder. Melun ve zalim Firavun, sihirbazları imanlarından dolayı ölümle tehdit ederek, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama olarak kestireceğim. Sonra da sizi affetmeyip astıracağım demişti. Firavun o anda sihirbazların korkacaklarını, ürkeceklerini ve titreyerek kendisine boyun eğeceklerini sanmıştı. Ama Firavun bilmiyordu ki, o sihirbazlar korku ve endişeden kurtulmuşlar, ilahi esrar ve hakikatlere vakıf olmuşlardı. Onlar felek havanında yüz kere dövülüp un haline gelseler dahi, artık gölgelerini kendilerinden ayırt etme irfan ve basiretini göstermişlerdi. Yani ruhun asıl, bedeninse bir gölge olduğunu anlamışlar ve bir an önce bu gölgeyi feda edip asıllarına ulaşmışlar, fena fillah makamına ermişlerdi. Ey insan! Bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Sen oradaki cümbüş ve debdebeye sakın aldanma. Şayet rüyada elin kesilse veya vücudun lime lime doğransa bile korkma. Zira bu dünya bir rüyadan ibarettir, buyurulmuştur. Maşıta Hatun Firavun'un kızının hizmetkarıydı. Bir gün Firavun'un kızının saçlarını taramak için tarağı alırken besmele çekti. Kız da bunu duydu ve hemen koşup babasına haber verdi. Firavun derhal maşıta hatunu yanına çağırtıp hesap sordu. O da Firavun'a içindeki iman heyecanıyla cesur bir şekilde, ''Sen de bizim gibi bir fanisin. Nasıl olur da Tanrı olabilirsin?'' dedi. Firavun çok öfkelendi. ''Demek sen de Musa'ya iman ettin. Ona tabi oldun. Öyle mi?'' dedi. Ardından yavaş yavaş Maşita Hatun'a işkence etmeye başladı. Fakat Maşita Hatun her şeye rağmen tevhid akidesinden dönmüyordu. Bunun üzerine 5 yaşındaki kızını Maşita Hatun'un önüne getirdiler. "Eğer Firavun'un tanrılığını kabul etmezsen kızının gırtlağını keseceğiz." diye tehdit ettiler. Maşita Hatun yine imanından dönmedi nihayet kızını gözlerinin önünde katlettiler ve kanlarını da Maşita Hatun'un yüzüne sürdüler o hala büyük bir aşk ve vecd içinde Allah birdir Allah birdir Musa onun resulüdür diyordu Firavun ve avanesi sinirlerinden küplere bindiler bu sefer onun 3 aylık çocuğunu getirdiler Annesine doğru uzattılar. Çocuk süt emmek için annesinin göğsünü aramaya başladı. Hemen geri çektiler ve ''Eğer yine davandan vazgeçmezsen bu çocuğu da fırına atacağız.'' dediler. Maşıta Hatun bu acıya da sabrederek imanından vazgeçmedi. Sonunda üç aylık yavrucuğunu da fırına attılar. Rivayete göre çocuk ateşlerin arasında dile gelerek şöyle dedi: Anneciğim, sakın imanından vazgeçme, sabret. Cennette senin aranda bir adım mesafe kaldığını görüyorum. Bu sözü duyanların çoğu Hazreti Musa'ya iman ettiler. Nihayet Maşita Hatun şehit edildi. O da cennette yavrularının yanına gitti. Bir hadis-i şerifte Maşita Hatun'la ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Übey bin Kâb radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde çok hoş bir koku duydu. Ve ey Cibril bu güzel koku da nedir diye sordu. Cebrail aleyhisselam da şöyle buyurdu. Bu Maşita Hatun'un iki çocuğunun ve kocasının kabirlerinin kokusudur. Asiye Validemizin Şehit Edilmesi maşitaya yaptığı zulümden sonra Asiye Validemiz, Firavun'a çok kızdı, öfkelendi ve hatta tavır koyarak hakaret etti. Bunun üzerine Firavun, Asiye Validemizin de Musa Aleyhisselam'a iman ettiğini anladı. Asiye Validemiz de bu hakikati artık saklamadı ve ikrar etti. Evet, ben de Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Rivayet edildiğine göre Firavun, Asiye'yi dört liraya bağlattı. Sırt üstü yatırdı. Üzerine bir değirmen taşı koydurdu. Çeşitli zulüm ve işkencelerle şehit etti. Bir defasında Musa aleyhisselam, işkence mahallinden geçerken, Asiye validemize çok ağır işkenceler yapıldığını gördü. Asiye validemiz ızdırabını ifade etmek için Hazreti Musa'ya işaret etti. O da dua etti. Bundan sonra Asiye validemiz acı ve ızdırab duymaz oldu. Diğer bir rivayete göre Asiye validemiz kızgın bir çöle bırakılmıştı. Melekler kendisine gölgelik yapıyorlardı. Nihayet Asiye validemiz bu şekilde şehit oldu. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden övgüyle bahsedilir. Allah inananlara Firavun'un karısını Asiye'yi misal gösterdi. O Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Et-Tahrim 11 Rivayete göre Asiye validemiz bu duayı kendisine işkence edilirken yapmıştı. Bu esnada ona, başını kaldır diye ilham olundu. O da başını kaldırıp göğe baktığında, gözünden perdeler kaldırılmış ve ona cennette kendisi için yapılmakta olan beyaz incili köşk gösterilmişti. Artık o, tebessümlerle köşkünü seyrediyor, hiç acı duymuyordu. Asiye validemizin fazileti cümlesinden olarak Süleyman Çelebi, onun, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunda hazır bulunduğunu, melekler ve hurilerle birlikte Hz. Amine'yi tebrik ettiğini ifade eder. Asiyeydi biri ol peykerin dediler oğlun gibi kadri cemil vermemiştir bir anaya ol celil. Kule Hz. Musa aleyhisselam tevhid akidesini tebliğ ettikçe, Müminler çoğalıyor, firavunun dahıncı ve zulmü artıyordu. O büyük bir kule yaptırdı. Bu kuleye hayvanla çıkılıyordu. Kule yedi senede tamamlanmıştı. Ahmak firavun, güya bu kulenin tepesine çıkıp Musa'nın Rabbi ile görüşecekti. O, tevhid akidesinden habersiz olduğu için kendisindeki Allah imajı, Beşeri alemdeki şekillere yani antropomorfik akideye dayanıyordu. Bu ise Allah'ı şekillendirici bir telakki idi. Aynen Yunan dinlerindeki gibi çok tanrılı tasavvura sahipti. Yer tanrısı, gök tanrısı, aşk tanrısı vesaire gibi. Firavun bu kuleden semalara bakacak, Musa'nın Rabbine rastlamadığını halka yayacaktı. Veya, biz bunca gücümüz, imkanımız ve medeniyetimizle göklere yol bulup erişemedik. Musa nasıl çıkmış da bize haber getirmiş diye kısır düşünceleriyle ortalığa fitne alacaktı. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Firavun, ey Haman! Bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. ''Doğrusu ben onun yalancı olduğunu sanıyorum.'' dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. Rivayete göre Allah teala Cebrail aleyhisselama emretti, o da kanadıyla kuleye vurdu. Bina üçe ayrıldı. Binlerce asker öldü. Tuğla ve kiremit pişirenler de yandılar.'' Firavun bunda da muvaffak olamayınca kızgınlığı daha da şiddetlendi. Kıptilerin sıptilere olan zulmü had safhaya ulaştı. Firavun'un kavminden ileri gelenler Firavun'a dediler ki, ''Musa'yı ve kavmini seni ve tanrılığını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakacaksınız? O da biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız.'' Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz, dedi. El-Araf 127 Beni İsrail, bu durumu Musa aleyhisselama şikayet etti. O da sabır tavsiye etti. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona variz kılar. Netice, Allah'tan korkup günahtan sakınanlarındır. El-Araf 128 Fakat kavmi Musa aleyhisselama hafifçe tavır koymaya başladılar. Peygamberlerine devamlı olarak sıkıntı veriyorlar, sabırsızlık ve acelecilik gösteriyorlardı. Çünkü materyalist bir düşünceye sahiptiler. Onlar, sen bize peygamber olarak gelmeden önce de, Geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve onların yerine sizi yeryüzünde hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar dedi. El-Araf 129 Böylece Allah, istikbalin iman edenlerin olacağına işaret etmekteydi. Kıptiler zulümlerine devam ediyorlardı. Hz. Musa bu zulmün son bulması için dua etti. Peş peşe alametler geldi ve Kıpti kavmi üzerine teselsülen belalar yağmaya başladı. Andolsun ki biz de firavuna uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik bolluk gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse, bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğu sayarlardı. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. El-Araf 130-131 Ayrı ayrı mucizeler Onlar Musa'ya dediler ki, Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. El-Araf 132-133 Kıptiler azabı gördüklerinde Hazreti Musa'ya büyük alim diye hitap ediyorlardı. Azab kalkınca da isyanlarına devam ederek bu zaten geçiciydi diyorlardı. Belalar zulüm kemale erdiği zaman gelmeye başlar. Ayet-i kerimede de bildirildiği gibi Kıptilerin zulmü iyice şiddetlenip kemaline erince, üzerlerine birçok musibetler indirildi. Bir tufan, Allah Teala şiddetli yağmurlar yağdırdı. Öyle ki, Kıptilerin evleri suyla doluyordu. Boyunlarına kadar suya gark oldular. Oturan boğuluyordu. Helak olacak hale geldiler ancak, Sıptilere bir şey olmuyordu. Derhal Musa Aleyhisselam'a koştular. Ey Musa! Rabbine dua et, eğer bu bela kalkarsa, İman edecek ve seninle kavmine müsaade edeceğiz dediler. Musa aleyhisselam dua etti, sular çekildi, ardından büyük bir bolluk başladı. Kıptiler yine isyan ederek, bu su bize azap değil, meğer bir nimetmiş, zaten geçecekmiş, bunlar Musa'nın duasıyla olmadı dediler. 2- bir müddet sonra Hakk Tahrar çekirge sürüleri gönderdi. Bahşedilen bolluğu yediler. Ne varsa harabettiler. Ancak İsrail oğullarına bir zarar vermiyorlardı. Kıptiler yine Hazreti Musa'ya geldiler. Ey alim, dua et. Bu beladan kurtulursak sana iman edeceğiz. Seni kabul edeceğiz dediler. Musa Aleyhisselam da dua etti. Azap kalktı. Ancak üzerlerinden azabın kalktığını görerek rahatlayan Kıptiler yine sözlerinde durmadılar. Zulüm ve isyanlarına devam ettiler. 3. Bit ve pire Bunun üzerine Cenab-ı Hak onlara bit ve pire musallat etti. Yemek yerlerken kapları bit ve pire ile dolardı. Bu büyük bir belaydı. Yine Musa Aleyhisselam'a koştular. Hz. Musa dua etti, bundan da kurtuldular. Fakat yine isyana meylettiler. 4. Kurbağalar Bu sefer Musa Aleyhisselam Nil nehrine gitti. Asasıyla vurdu ve bütün kurbağalar Mısır'ı işgal etti. Yemek kaplarına varana kadar her yer kurbağalarla doldu. Kıptiler tekrar Musa Aleyhisselam'a geldiler. Ey alim, Artık gerçekten pişmanız. Sizleri arz-ı mevuda Kudüs'e bırakacağız dediler. Ancak Musa Aleyhisselam'ın duasıyla bela kalkınca yine eski davranışlarını sürdürdüler. 5. Kan Kıptilerin bir türlü uslanmaması üzerine Allah Teala Nil nehrini kan haline getirdi. İçecek su bulamadılar. Nil Nehri sıptiler içerken ve kullanırken asli berraklığını muhafaza ediyor, Kıptilere ise kan oluyordu. Yine Musa aleyhisselama koşup yalvardılar. Bu musibet üzerlerinden kaldırıldı. Fakat yalancı ve nankör Kıptiler yine isyanlarına döndüler. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Nil nehrinin kan haline dönmesi bahsini mesnevisinde gönül lisanıyla ne güzel izah eder. Bir kıpti hararetten kavrularak bir sıptiğinin evine geldi. Ben senin dostun ve akrabanım. Bugünse sana şiddetle muhtaç haldeyim. Kendin için nilden bir tas su doldur da, bu eski dostun senin elinden su içsin. Kendin için doldurursan içindeki kan olmaz.'' Saf ve sihirden azade olur diye uzun uzun yalvardı. Sıptî de, Kıptî'nin mucizeyi idrak etmesi için, Nil'den bir tas su doldurdu. Ağzına götürüp yarımını içti. Tası Kıptî tarafına eğdi ve haydi iç dedi. Kıptî sevinerek ağzına uzattı. Lakin su, Kıpkızıl kan oldu. Bunun üzerine Sıptî, Tası kendi tarafına çevirdi. Kan tekrar saf su haline döndü. Kıbti öfkelendi. Hiddeti geçinceye kadar oturdu. Sonra Sıbti'ye döndü. Ey kardeş! Bu düğümün çözülmesi nasıl olur? Bunun esrarı nedir? dedi. Sıbti, Nil'in bu tatlı ve berrak suyunu ancak Musa'nın dinine inananlar içebilir. Sen de firamunluk yolundan ayrılıp Musa'nın yoluna girersen, ancak o zaman bu suyun berraklığına ve lezzetine kavuşabilirsin dedi. Sıptiği kıbtiye nasihatine devamla şöyle dedi. Ay ile sulh halinde ol ki, mehtabı göresin. Burada aydan maksat Musa aleyhisselam, mehtab ise peygamber mucizesidir. Allah'ın has kullarına karşı kimin, seni kör ve sağır ederek, arana binlerce perde kermiş? Sapıklık ve küfür vadisinde körü körüne dolaşıyor. Hakikate âmâ oluyorsun. Dağ gibi küfrünü istiğfarla erit ki, hidayet bulasın. O zaman mağfireti bulanların kadehinden sen de nasibini alırsın. Allah Celle Celalhu. Nil suyunu kafirlere haram etmişken, sen bir hileyle yani beni vası takılarak onu nasıl içebilirsin? Ey Kıpti! Nilin haddine mi ilahi emri terk de kafirlere su olsun? Bütün bu tecelliler karşısında Firavun her acize düştükçe bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Kurtarabilirse Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden, yani putperestlikten vazgeçireceğinden, yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum diyordu. El-Mü'min 26 Firavun'un bu şekilde konuşması, onun Musa aleyhisselamı öldürmek isteğine, fakat etrafındakilerin buna mani olduğuna işaret etmektedir. Çünkü çevresindekiler Firavun'a, o senin korkucağın bir kimse değildir. Sen Tanrısın. Şayet onu öldürürsen, halkın kalbine bir şüphe sokmuş olursun. Herkes senin Musa'nın mucizeleri karşısında aciz kaldığını düşünür diyorlardı. Bununla beraber Firavun'un sözleri, onun Hz. Musa'dan ne kadar korktuğunu da göstermektedir. Aslında Firavun, Musa aleyhisselamın peygamber olduğunu vicdanen kabul ediyordu. Ancak gurur, kibir ve kör inadı iman etmesine mani oluyordu. Firavun'un bu tavırları karşısında Musa da, Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. El-Mü'min 27 bu sebeple bazı tefsir alimleri bu kadar mucizeden sonra Firavun'un hala iman etmemesindeki hikmeti Musa aleyhisselam'ın bu duasındaki tespitle ifade ederler. Bu tespitlerse a ahirete iman etmemek b çok kibirli olmak şeklindedir. Zira kibirli kimse herkesi kendinden aşağı görmek ister. Bu sebeple kibir, hadis-i şerifte büyük bir günah olarak zikredilmiştir. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete giremez. Müslim İMAN 147 Görüldüğü üzere imanın değeri o kadar yücedir ki, o iman sayesinde kişi ilahi affa mazhar olur ve günahının kefaretini ödedikten sonra cennet nimetlerine nail olur. İblis'in vasfı olan kibir de o kadar çirkin bir vasıftır ki cennete girmeye mani olacak kadar imanı zafa uğratır. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Lokman aleyhisselam'ın oğluna kibir ve gururla alakalı nasihati ne kadar güzeldir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman 18 İsra suresinin 37. ayeti kerimesinde de şöyle buyurulur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen, ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Allah Teala, kibir ve gurur bataklığına düşen firavun ve avanesini cezalandırmasının hikmetini şöyle beyan eder. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize, diğerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Ez-Zuhruf 48 Belalarla terbiye edilen bu millet, sıkıntı ve azap anlarında kuzu kesiliyor, üzerlerindeki azap kaldırılınca da adeta canavarlaşıyorlardı. Onların bu iki yüzlülüklerini ve sözlerinde durmayışlarını Allah Teala ayeti kelimelerde kerimelerde şöyle açıklar. Azap üzerlerine çökünce, Ey Musa! Sana olan ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz dediler. El-Araf 134 Musa'ya hitaben dediler ki, Ey sihirbaz! Sana olan ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca, Sözlerinden dönüverdiler. Ez-Zuhruf 49-50 Erişecekleri bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda, Hemen sözlerinden dönüverirlerdi. El-Araf 135 Firavunun Sefil Propagandası Hz. Musa'nın mucizeleri karşısında acze düşen, ve halkının tevhid dinine gireceğinden korkan Firavun, Nil'in kenarında bir otağı kurmuştu. İki sene müddetle gelip geçenlere, Musa'ya inanmayın diyor ve, Taptığınız ilahlarla beraber ben de sizin Rabbinizim diyordu. Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi, Ey kavmim! Mısır mülkü, ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Ez-Zuhruf 51-52 Firavun kendisinin saltanat, kudret, servet ve ihtişamını ortaya koymak istiyor. Buna mukabil Musa aleyhisselamın dilinde tutukluk bulunan fakir ve zayıf bir kimse olduğunu söylüyordu. Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi? Ez-Zuhruf 53 diyerek böyle birinin peygamber olamayacağını iddia ediyordu. İşte böylece Firavun kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar fasık bir kavimdir. Ez-Zuhruf 54 Mısır'dan çıkış Firavun ve adamları dünyevi üstünlüklerini kullanarak Allah'a iman edenlere zulmediyorlardı. Gördükleri birçok mucizelere ve başlarına çöken ilahi azap tecellilerine rağmen bir türlü uslanmıyor, iman etmek istemiyorlardı. Nihayet Musa aleyhisselam onlar hakkında beddua etmek mecburiyetinde kaldı. Musa dedi ki, ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, onlara bu nimetleri, inananları senin yolundan saptırsınlar ve elem verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi verdin? Ey Rabbimiz, onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver ki iman etsinler. Allah da Musa ve Harun'a, ikinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin dedi. Yunus 88-89 Bundan sonra Kıpti halkında cilt hastalığı başladı. Üç gün kuraklık oldu. Her Kıpti ailesine ayrı ayrı musibetler geliyordu. Firavun da mecbur kalarak Beni İsrail'in Mısır'dan çıkmasına izin verdi. Ancak her zaman olduğu gibi tehlike geçince yine sözünden döneceği muhakkaktı. Bu sebeple Musa aleyhisselam Allah'ın emri mucibince İsrailoğulları ile beraber Süveyş'e doğru gece vakti hareket etti. O sabah Firavun'un ailesindeki bütün kızlar tauna yakalanıp öldüler. Firavun zaten öfkeliydi. Kızlarının ölümüyle öfkesi iyice arttı. Bunları Musa yaptırdı, dedi. Firavunun bunların defniyle meşgul olması, Hz. Musa'ya epey bir zaman kazandırmıştı. Nitekim Firavun durumu öğrenince iş işten geçmişti bile. Allah Teala buyurur, Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Eşşuara elli 52. Andolsun ki biz Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çık da size yetişilmesinden korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Tahe 77. Durumu öğrenmiş bulunan Firavun telaş içindeydi. Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken kesin kez bizi öfkelendirmişlerdir. Biz ise elbette uyanık ve yek vücut bir cemaatiz diyor ve dedirtiyordu. Eşvara 53-56 Nihayet Firavun, ordusunu toplayıp Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarının peşine düştü. Derken, Firavun ve adamları gün doğumunda onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın ashabı, İşte yakalandık dediler. Musa asla dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. Eşşuara 60-62 Musa aleyhisselamın önünde kızıl deniz, arkasında ise Firavun ordusu vardı. Kızıl deniz, selamet ve felaket deryası. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı, on iki yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. Eşvara 63 İki tarafı dağlar gibi suların arasındaki yollardan, Beni İsrail kavmi geçmeye başladı. Hatta İsrailoğulları Hazreti Musa'ya, ''Ey Musa, aramızda pencereler aç da birbirimizi seyredelim.'' dediler. Musa aleyhisselam dua etti, dalgaların arasından pencereler açıldı. Geçerken birbirlerini de görmeye başladılar. Firavun istidraç sahibiydi. Ordusuna döndü, ''Denize bakın, benim önümde yürüyüp gitmiş olan kölelerime yetişmem için'' heybetimden nasıl da yarılıp yollar haline geldi. Yani Firavun, denizin yarılmasını Musa aleyhisselamın mucizesi olarak değil de, kendi istidracı olarak görecek kadar gaflet, hamakat ve dalalet içindeydi. Sonra da askerlerine emir verdi. Onların hepsini öldüreceğim, yürüyün denize. Fakat bir an korkup tereddüt etti. Vazgeçmeyi düşündü. Rivayete göre o sırada Cebrail aleyhisselam beyaz bir at üzerinde önlerine çıktı ve haydi yürüyün dedi. Mikail aleyhisselam da Firavun'un ordusunun arkasına geçerek geridekilere haydi geride kalmayın yürüyün diye destek verdi. Sonunda bütün ordu harekete geçti. Allah Teala buyurur, ötekilerini de oraya yaklaştırdık. Eşşuara 64 Hz. Musa ve kavminin ardından Firavun ve ordusu da denize açılan yollara girdiler. Fakat ilahi kahrın tecellisiyle o engin derya içinde helak olup gittiler. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Eş-Şuara 65-66 Biz de ayetlerimizi yalanlamaları, ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk. el araf 136 Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelenler için bir selef ve ibret alınacak bir misal kıldık. Ez-Zuhruf 55-56 Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Allah'ın lütfuyla beni İsrail'in hepsi kurtulmuştu. O gün Muharrem ayının 10. günüydü. Şükür orucu tutuldu. Allah Teala bu ihsanını ayeti kerimede şöyle hatırlatır. Hatırlayın ki sizi Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar. Yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, fenalık için kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk. El-Bakara 49.50 kabul edilmeyen iman, Firavun'un imanı. Cenab-ı Hak buyuruyor, Biz İsrailoğullarını denizden selametle geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince şöyle dedi, İnandım, ''Gerçekten İsrail oğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de Müslümanlardanım.'' Yunus 90 Kızıl denizin girdaplarında boğulmak üzereyken, mecbur kalarak iman halkasına tutunmak isteyen firavuna Allah Teala şöyle buyurdu. ''Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan evvel ömrün boyunca isyan etmiş.'' daima fesatçılardan olmuştun. Yani bir bela gelince uslanmış, salim kalınca da tekrar eski isyanına devam etmiştin. Şimdi de böyle yapacağın için artık senin imana yönelişin geçersizdir. Ey Firavun! Biz de bugün seni cansız bir beden olarak karada yüksek bir yere atıp bırakacağız ki arkandan geleceklere bir ibret olasın. Bununla beraber, insanlardan birçoğu, bizim ayetlerimizden cidden gafirdirler. Yunus 91-92 Müfessir Zemahşeri, bu ayeti kelimeyi kerimeyi şöyle tefsir etmiştir. Seni deniz kenarında bir köşeye atacağız. Cesedini tam ve noksansız, Bozulmamış bir halde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar sonra geleceklere bir ibret olarak koruyacağız. Son senelerde yapılan araştırmalarda Firavun'un cesedi, sahirde yüzü koyun secde eder bir şekilde bulunmuştur. Bu ceset şu an British Museum'da bulunmakta, halka teşhir edilerek bir ibret manzarası sergilenmektedir. Bu hakikat Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği kıyamete kadar devam edecek bir mucizesidir. Firavun'un cesedi asırlarca Kızıldeniz'de kalmasına rağmen, Allah Teâlâ'nın kudretiyle çürümemiştir Ayet-i Kerime'de de bildirildiği gibi, cesedi korunarak asırlar sonra sahile atıldı. Nitekim 3000 bin yıl sonra bulunup aleme ibret olmak üzere İngiltere'de bir müzeye kondu. Kızıl Denizi geçtikten sonra Musa aleyhisselam beni İsraili Kenan diyarına doğru götürdü. Yolda giderken puta ve öküze tapan bir kavim gördüler. Bazıları "Ya Musa, bize de böyle bir şey yaptı ona tapalım." dediler. Hazreti Musa onlara nasihat etti. Allah sizi bir zulümden kurtardı. Kıptiler sizin oğullarınızı öldürüyor ve kızlarınızı hizmetçi olarak kullanıyorlardı. Buna rağmen siz Allah'a isyan edip ona karşı şirke mi de alacaksınız dedi. Allah Teala buyurur, İsrail oğullarını denizden geçirdik. Orada kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine, ''Ey Musa, onların ilahları olduğu gibi sen de bizim için bir ilah yap.'' dediler. Musa gerçekten siz cahil bir toplumsunuz dedi. El Araf 138. Şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da batıldır. Musa dedi ki: Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım? Hatırlayın ki Size işkencenin en kötüsünü yapan firavunun adamlarından sizi kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır. El-Ağraf 139-141 Hz. Musa aleyhisselam 12 bin kişilik iki ordu yaptı. Mısır'a gönderdi. Çocuk, hasta ve yaşlılardan başka kimse kalmamıştı. Ordunun birinin başında Yuşa bin Nun aleyhisselam, diğerinde de Kalip bin Yuhne komandanlık ediyordu. Ganimetlerle döndüler. Taşıyamayacaklarını sattılar. Artık Kıptiler tamamen perişan olmuşlardı. Bu durum ayet-i kerimelerde şöyle anlatılır. Sonunda biz onları, Firavun ve kavmini, Bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. Eşuara Eş 57-58. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi Yahudileri de içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına miras çıkıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helak ettik. El-Araf 137 Böylece bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Eş-Şuara 59 Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve safasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Edduhan 25-29 Cenab-ı Hak, Kahre ilahiye düçar olan toplumların hazin akıbetlerini ve tarihin çöplüğünde kaybolup gitmelerini aşağıdaki ayet-i kerimede ne güzel tasvir eder. Biz, Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Meryem 98 Eriha beldesinde Amalikalılarla harp etme imtihanı ve tih sahrası. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetini hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Hür insanlar yaptı. Alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. El-Maide 20 Bu ayetler Hz. Musa zamanındaki İsrailoğulları ile ilgilidir. Bu sebeple gerek onların alemde hiç kimseye verilmemiş nimetlere mazhar olmaları, Gerekse arzı mukaddesin onlara vatan olarak yazılmış bulunması hep o zamana aittir. Yoksa yüzlerce ayet ve hadisi şerif Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanlık için Allah'ın eşsiz bir lütfu ve nimeti olduğundan bahseder. Mukaddes topraklara kimin varis olacağı hususunda ise Allah Teala'nın tayini şöyledir. Andolsun. ''Zikirden, Tevrat'tan sonra, Zebur'da da yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır.'' diye yazmıştık. El-Enbiya 105 Bu ayeti i kerimede zulmün ve zalimlerin sürekli payidar olmayacağı, iyiliğin asıl, kötülüğünse arızî olduğu, hakimiyetin eninde sonunda salihlerin eline geçeceğinin mukadder olduğu ifade buyurulmaktadır. Bu da İslam'ın dünya hayatı hususundaki cihan şumul görüşünü sergilemektedir. Hz. Musa aleyhisselam kavmini Kenan diyarına götürmek için yola çıkmıştı. Arz-ı Mev'ud denilen yere yerleşeceklerdi. Musa aleyhisselam her koldan bir temsilci seçti. Yuşa bin Nun ve Kalib bin Yuhne'nin reisliğinde oradaki kavmi keşfe gönderdi. Gidenler Amalika kavmini çok güçlü buldular. Fakat bunu herhangi bir korkuya sebebiyet vermemesi ve haleti ruhiyelerinin bozulmaması için kavimlerine anlatmamak üzere anlaştılar. Zaten Hz. Musa aleyhisselam da onlara böyle yapmalarını tembihlemişti. Ancak Yuşa bin Nun ve Kalib bin Yuhne'nin dışındakiler durumu kavimlerine anlattılar. İsrailoğulları da harp etmekten kaçındı. Ey kavmim! Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin. Yoksa hüsrana uğramış kimseler olarak dönersiniz. Onlar, ya Musa, orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz diye cevap verdiler. El-Maide 21-22 Korkanların içinden, Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya bir girdiniz mi, artık zaferi kesinlikle kazanmış olursunuz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. El-Maide 23 Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe, biz oraya asla girmeyiz. Şu durumda sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız dediler. Elmaide 24 Çünkü Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra o kötü günleri unutan İsrailoğulları dünya nimetlerine kavuşmuş ve rahata alışmışlardı. Dünyevi istek ve arzularını artırmışlar, Hz. Musa'dan kudret helvası ve bıldırcın eti istemişlerdi. Bu nimetler kendilerine her gün bahşedildi. Bunlara ilaveten Musa aleyhisselam, asası ile taşa vurmuş, oradan da on iki pınar fışkırmıştı. Cenab-ı Hak buyurur, Ve sizi bulutla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize değil, sadece kendilerine ankörlük ediyorlardı. El-Bakara 57. Musa çölde kavmi için su istemişti de biz ona, Deneyinle taşa vur demiştik. Derhal taştan on iki pınar fışkırdı. Her bölük içiciyi kaynağa bildi. Onlara Allah'ın rızkından yiyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin dedik. Elbakar'a atmış. Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya asanı taşa vur diye ettik. Derhal ondan on iki pınar fışkırdı. Her kabile içiciği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Onlara dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin. Ama onlar emirlerimizi dinlememekle bize değil, Kendilerine zulmediyorlardı. El-Araf 160 Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafına gelmeniz için size vade tanıdık. Ve size kudret elvasıyla bıldırcın eti lütfettik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz. Bu hususta taşkınlık ve nankörlük etmeyiniz. Sonra sizi gazabım çarpar, her kimi gazabım çarparsa hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Şu da muhakkak ki ben tövbe eden, inanan ve salih amel işleyen, sonra böylece doğru yoldan giden kimseyi bağışlarım. Tâhe 80-82 İsrailoğulları ise isteği bitmeyen, şükürsüz ve sabırsız bir kavim oldukları için Yine peygamberlerine yük olmakta devam edip nankörlük ediyorlardı. Nitekim aşağıdaki ayeti kerime bu kavmin nankörlüğünü açık bir şekilde sergiler. Hani siz verilen nimetlere karşılık Ey Musa bir tek yemekle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden sebzesinden hıyarından sarımsağından mercimeğinden soğanından bize çıkarsın dediniz. Musa ise, daha hayırlı olanı daha değersiz bir şeyle değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira istedikleriniz sizin için orada var, dedi. İşte bu hadiseden sonra üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler onların başına Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. El-Bakara 61 Nihayet Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır dedi. Allah, öyleyse orası, arz-ı mukaddes, Onlara 40 yıl yasaklanmıştır Bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar Artık sen fasık toplum için üzülme dedi Elmaide 25-26 Andolsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı Kefil olarak içlerinden 12 de temsilci göndermiştik Allah onlara şöyle demişti Ben sizinle beraberim eğer namazı dost doğru kılar, zekatı verir, Peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz, ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra kim inkar yolunu tutarsa, Doğru yoldan sapmış olur. Elmaide 12 Fakat Beni İsrail kavmi, Allah'ın kendilerine bahşettiği nimetlere nankörlük ediyor ve ulül azm peygamberlerin üçüncüsü olan Hazreti Musa'ya tavır koymaya devam ediyorlardı. Hatta peygamberlerine, sen Rabbinle beraber savaşa git, harbet ve kazan, ondan sonra biz de senin ardından geliriz diyecek kadar küstahlaşmışlardı. Bu sebeple Cenab-ı Hak onları 40 sene boyunca sıkıcı ve dar bir yer olan Tih sahrasında kalmaya mahkum etti. Bu mekandan ne zaman çıkmaya çalışsalar, dönüp dolaşıp yine aynı dairenin içine giriyorlardı. Ta ki yeni bir nesil yetişti. Nihayet bu imanlı ve zinde nesille oradaki zorba kavme galip gelinip Arz-ı girildi. Artık şeria nehrinin doğu kıyısındaki yerler ele geçirilmiş ve arz mev'uda yerleşilmişti. Böylece Musa aleyhisselamın Vadi yerine geldi. Tevrat'ın nüzulü Hz. Musa aleyhisselam, İsrail oğulları birlikte Mısır'dan çıkıp düşmandan kurtulunca, ümmetine Allah katından bir kitap getireceğini söylemişti. Harun aleyhisselamı yerine vekil bıraktı. Sen bunların yanlış işlerini ıslah et. Ben Allah'ın emriyle Tur Dağı'na gidiyorum. Orada 30 gün oruç tutacağım. Allah'tan nazil olacak yeni bir kitapla döneceğim dedi. Ancak nankör kavmi yanında bizden şahitler olmasını isteriz ya Musa dediler. 70 kişi seçtiler. Hep birlikte Tora gidirdi. Musa Aleyhisselam, vaad edilen kitabı Cenab-ı Hak'tan niyaz etti. Hak aala da ona 30 gün oruç tutmasına emretti. Bu zilkadenin 30 günüdür. Sonra zilhiccenin ilk on günüyle de bu oruç 40 güne tamamlandı. Ve Hz. Musa'ya kitap verilerek kendisine. Kavmini doğru yola eriştirme vazifesi tevdiye edildi. Allah Teala buyurur: 30 gece bana ibadet etmesi için Musa ile vaatleştik ve ona 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin mikatı tayin ettiği vakit tam 40 gece oldu. El Araf 142. Hazreti Musa bu vazifenin gerektirdiği kemali kazanmayı sağlayacak oruç, zühd, ibadet, dua, murakabe, iç arınma ve tefekkür için 40 günlüğüne Tur Sina'ya davet edilmişti. Zira Musa aleyhisselam bu 40 gece içinde Rabbi ile mülakata hazırlanacaktı. O, göklerin sessizliğine dalmak ve yerlerin meşgalelerinden uzaklaşmak Nihayet enginlerde yüce yaratıcıya ulaşarak mana ummanına dalmak için Tur-i Sina'da sair insanlardan ayrı bir hayat sürdü. Çünkü ruhunu arındırıp aydınlatması ve ona letafet kazandırması için buna ihtiyaç vardı. Öyle anlaşılıyor ki ilk 30 gün oruç vesaire ibadetlerle bir tehzib, teskiye ve riyazat olmuş. Sonraki on günde de Tevrat'ın nüzulü ve Allah'la mükâleme yani konuşma vuku bulmuştur. Yani Musa aleyhisselam bu kırk günlük zaman diliminde Allah Teala ile konuşabilecek yüce bir manevi seviyeye yükselmiştir. Ayrıca ayet-i kerimede kırk gün değil de kırk gece denmesi, aylar geceden başladığı için günle değil gece ile sayılmasındandır. Dolayısıyla gündüzler de buna dahildir. Ayrıca gecenin gündüze nispetle daha değişik hususiyetleri vardır. Pek çok ilahi tecelli, geceleri vuku bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına gece indirilmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca gece çıkması gibi. Musa aleyhisselamın tur Sina'da kırk gece kalmasında şu işaretler vardır. Ehlullah'ın büyük bir tecelli sabahına ermeleri için, Geceler gibi karanlık, ıstırap saatleriyle çile doldurmaları lazımdır. İlahi feyiz ve bereket umumiyetle geceleri vaki olur. Ve bütün muvaffakiyet, sabahları, ıstıraplı gecelerin seherlerini takip eder. Musa aleyhisselamın bu çilesinde kırk gün, sanki ilk otuz günüyle bütün bir gece... Sonraki on günde o gecenin seheri mesabesindeydi. Nitekim bu seherin fecr-i sadık saatlerini andıran son demlerinde Hazreti Musa aleyhisselam, Allah Teala ile konuşma masariyetine erişmiş ve pek çok ilahi tecelliyi müşahede etmiştir. Musa aleyhisselam Tur dağında hiç ara vermeden savm-ı visal olarak otuz gün oruç tuttu. Ne acıktı ne de susadı. Fakat Hızır'la buluşmak üzere sefer etmesi emredildiğinde, henüz yarım gün geçmeden sabrı kesildi ve acıktı. Arkadaşına, yiyeceğimizi getir yiyelim dedi. Çünkü onun Hızır'a gidişi bir imtihan sebebiyleydi. İmtihan üzerine iptila eklendi. Mahlukun yolundaki seferde yarım günde acıktı. Fakat Tur'da bulunması ve Allah'a sefer etmesi ise, bir rika, bir kavuşma seferi ve Hak Teala ile sohbet mahiyetinde olduğundan, bulunduğu yerin heybeti ona yemeği ve içmeyi unutturmuş, kendisini Allah'tan başka her şeyden alıkoymuştu. Hz. Musa aleyhisselama Allah Celle Celaluhu ile konuşması sebebiyle Kelimullah denmiştir. Hz. Musa aleyhisselam, Cenab-ı Hak'la dil gibi bir aletle değil, zamansız ve cihetsiz olarak onun ezeldeki kelam sıfatıyla konuştu. Allah'ın sıfatlarından hiçbiri yaratıkların sıfatlarına benzemez. O alimdir, yani her şeyi bilir. Ancak bu bilme bizim bilmemiz gibi değildir. Kudret sahibidir, o da bizim kudretimiz gibi değildir. O konuşur fakat bizim konuşmamız gibi değil. Biz dil gibi bir alet ve harflerle konuşuruz. Allah Celle Celaluhu bundan münezzehtir. Harfler mahluktur. Allah'ın kelamı ise mahluk değildir. Harfsiz ve aletsizdir. Nitekim Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu ile konuşurken, yanındaki kırk kişi ve Cebrail aleyhisselam bu konuşmayı fark ve idrak edemediler. Kelimullah Musa bin İmran aleyhisselam, Manevi alemden birçok manzara müşahede etti. Bunlar onun arzusuyla olmuş da değildi. Rivayete göre keyfiyeti bizlere meçhul olan 4120 kelime ve ayrıca 14 kelime ona vasıtasız olarak takdim edildi. Her bir kelimenin gelişinde Hz. Musa büyük sarsıntılar geçirdi. Onun vücudu ve tabiatı bu kelimelerin gelişi sebebiyle büyük değişikliğe uğradı. Bu mükâleme ile alakalı olarak ayet-i kerimede Allah Musa'ya mutlak olarak konuştu. En-Nisa 164 buyurulmaktadır. Allah Teâlâ Musa aleyhisselamın gönlünü teskin ve teselli etmek için binlerce hitap gönderdi ki, nimetleriyle gönlü bir nebze rahatlayıp huzur bulsun. Çünkü Musa aleyhisselam beşeri fırtınalar ve kasırgalarla dolu bir hayat yaşamış, Azgın ve materyalist bir kavim olan Beni İsrail'e şeriat ikame etmek üzere gönderilmiş bir peygamberdi. 40 sayısının hikmeti. 40 sayısı ruhi olgunluk bakımından pek ehemmiyetlidir. A- Hazreti Adem'in çamurunun mayalanması 40 gün sürmüştür. Rivayet edildiğine göre Allah Adem'in hilkat toprağını kırk gün kudret eliyle yoğurmuştur. Bugünlerin her biri, keyfiyeti bizlerce meçhul olan bir zaman dilimidir. B. Her bir insan, anne karnında kırk gün nutfe, kırk gün aleka ve kırk gün mudga halinde bulunur, sonra ruh üflenir. Bu hususta sahih-i geçen bir hadis-i şerif şöyledir. İbne Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Sadık ve masduk, doğru ve sadakati tasdik edilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Sizden birinin yaratılışı annesinin karnında 40 günde cem olur. Sonra bu kadar müddette aleka olur. Sonra bu kadar müddette mudga olur. Sonra Allah bir meleği 4 kelimeyle gönderir. Bu melek rızkını, ecelini, amelini, şakı veya sayıd olacağını yazar, sonra ona ruh üflenir. c. Peygamberlerin hakkın kelamını işitmeleri bakımından kırk günün büyük bir ehemmiyeti olduğu, Evliyaullah'ın kalplerinden hikmet pınarlarının fışkırması için de bunun ehemmiyeti büyüktür. Hadis-i şerifte, kırk sabah, İhlasla Rabbin'e yönelen kimsenin kalbinden diline hikmet pınarları akar, buyurulmuştur. Tasavvufta manevi terakki için 40 gün müddette tatbik edilen ve çile yahut erbağın diye tabir olunan usulün esbab mucibeleri de bu hadisi şerifle Musa aleyhisselamın Tur dağında yaşadığı 40 günü bildiren ayeti kerimelerdir. Cismaniyetin ruhaniyete bağlanması kırka mahsus olduğu gibi, ondan ayrılması da yine kırka mahsustur. Zira adetullah böyledir. İrfan ehli de, dört ve dördün katlarının ehemmiyetine dikkat çekmişlerdir. Mesela kainatın temelini dört unsur oluşturur. Su, hava, toprak ve ateş. Arş-ı azam dört köşelidir. Onu sekiz melek taşır. Musa aleyhisselam kırk gün kırk gece Oruç ve riyazatla emir olunmuş. Bundan sonra kendisine Rabbi ile konuşma şerefi bahşedilmiştir. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ı görmek istemesi. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la konuşurken gözünden perdeler kalkmıştı. Zamansız ve cihetsiz bir şekilde net olarak Arş-ı seyrediyordu. Levhi mahfuzu yazan kalemin gıcırtılarını duymaktaydı. Yanında ise Cebrail aleyhisselam ve yetmiş kişi olduğu halde onlar hiçbir şey işitmediler. Zira Musa aleyhisselam çok üstün bir makam ve mertebeye yükselmişti. Nihayet Musa aleyhisselam bu konuşmadan o kadar lezzet aldı ki, şevki iyice arttı, kendisinde bambaşka bir hal meydana geldi ve Cenab-ı Hakk'ı görmek istedi. Bu arzusunda da ısrar etti. Allah Teala ise, Lenterani, sen beni göremezsin buyurdu. Musa Aleyhisselam yine talebinde ısrar edince Cenab-ı Hak, Şu dağa bak, o dağ yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Bu dağ Medyen diyarında Zübeyir denilen büyük bir dağdı. Bir rivayete göre Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama 70 hicap arkasından dirhem kadar nur gösterdi. Nur daha tecelli etti ve daha infilak etti. Musa aleyhisselam bu kudret ve azametin ihtişamına dayanamadı, korktu ve bayıldı. Ayet-i kerimede bu vaka şöyle anlatılır. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca, Rabbim bana kendini göster. Seni göreyim dedi. Rabbi sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu un etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. El-Araf 143 Tasavvuf erbabı bu hususta işari olarak buyurmuşlardır ki, Musa aleyhisselam, beşeri idrakle o sonsuz mana ummanının hakikatini müşahede etmek istedi. Fakat isteğine verilen cevap, arzu ettiği gibi olmadı. Halbuki onun idraki gönül gözüyle birdi. Gönlü kendi zannına göre yeganeydi. Bu sebeple Rabbini görmek istedi. Fakat Musa aleyhisselam tecelli anında bayılıp düştü. O esnada kendisine hal lisanıyla dediler ki, Ey Musa! Bu mazhariyet senin için değildir. Senden sonra gelecek yetime aittir. O da bu hitabı tasdik için, Ya Rabbi! Seni tesbih ve tenzih ederim. Sana ancak senin zatına has sevgili kıldığın, ve kendisine makamların en yükseğini tahsis eylediğin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıl olabilir. Benim için olmayan bir şeyi istemekten sana tevbe ederim. Ben, müşahede makamlarının en yükseğinin Hazreti Muhammed Mustafa'ya mahsus olduğuna iman edenlerin ilkiyim dedi. Rivayete göre Hazreti Musa aleyhisselam Tur dağından döndüğünde, Allah Teala'nın nuru hala yüzünde inikaz halindeydi. Bu yüzden 3 gün müddetle yüzünü örtmüştü. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Musa aleyhisselam o yüce huzur ve makamdan sonra ona kim baksa ölüyordu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam yüzünü bir örtüyle örttü. İnsanlarla bir müddet o şekilde konuştu. Urve bin Rübeym de şöyle anlatıyor. Musa aleyhisselam, Rabbi ile konuşmasının ardından hanımına yaklaşamıyordu ve yüzünü bir örtüyle örtüyordu. Çünkü kim ona baksa ölüyordu. Hanımı ona dedi ki, kırk yıldır sana yönelmişim, beni de bir nazar, bir bakışla faydalandırsan ya. Bunun üzerine Musa aleyhisselam örtüyü kaldırdı. Yüzündeki güneş gibi nur hanımını kaplayıverdi, gözleri kamaştı. Hanımı derhal kendi yüzüne elleriyle kapadı ve Allah için secdeye vardı. Ve bin Münebbih de şöyle diyor, Musa aleyhisselam Allah'la her mükalemesinin ardından, üç gün boyunca yüzünde müthiş bir nur görülürdü. Hz. Musa aleyhisselam Tur dağında zat ilahiden bir tecelli kırıntısı karşısında bayılıp düşmüş, ve ardından üç gün yüzünü örtmesini icap ettirecek derecede bir nur in'ikâsına mazhar olmuştu. Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cenab-ı Hak'la Miraç'ta Sidretül Müntehan'ın da ötesinde Kur'anî beyanla Kâbe kavseyni ev Birleştirilmiş iki yay arası kadar hatta daha yakın olarak tavsif edilen bir vuslat hanında mükâleme ve müşahede nimetine ermişti. O halde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de niçin Hazreti Musa aleyhisselam'daki gibi bir tesir izi görülmediği hususunu Ehlullah Hazaratı şu şekilde izah ederler. Hazreti Musa aleyhisselam o halleri yaşarken telvin sahibiydi. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam ise temkin sahibiydi. Telvin, temkine ulaşma yolunda geçirilen değişik haller, bir halden diğer bir hale geçiş. Temkin ise istikamette derinleşmek, sabitleşmek, hakka erme halinin gönülde karar kılarak makama dönüşmesi demektir. Şöyle ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daimi bir müşahede huzurundaydı. Miraçta sadece bir huzurdan diğer bir huzura ve bir müşahede keyfiyetinden farklı bir müşahede keyfiyetine geçirilmiştir. İşte bu hususiyeti sebebiyle de hadisi şeriflerinde ben sizden biriniz gibi değilim. Rabbimin yanında gecelerim, Rabbim beni yedirir, içirir. Benim Cenabı Hak'la öyle anlarım olur ki onlara ne bir mukarrep melek? ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz, buyurmuştur. Yine Ehlullah Haziratı, Cenab-ı Hakk'ın, Ya Musa, sen beni göremezsin hitabını da işari olarak şöyle tefsir etmişlerdir. Ya Musa, sen mevcut oldukça, yani sen bende fani olmadıkça, ben senin için gizleyimdir. Şayet sen bende fani olursan, ben sana aşikar olurum. Yani semada güneş varken nasıl yıldızlar gözükmüyorsa, denize ulaşan bir dere onda nasıl kayboluyorsa, bir taş göze sürme olarak çekildiği zaman nasıl kendinde taşlıktan bir şey kalmıyorsa, bir buğday tanesi vücuda gıda olarak girdikten sonra nasıl buğdaylığını kaybediyorsa, Allah'ta fani olanın da İzafi ve türabi vücudu manen kaybolur, kendisine yabancılaşır. Nitekim Mevlana celaleddin ettiğine Rumi, nefsin esaretinden kurtulmak için büyük bir ihtiyaçla ölüm anını bekledi. O ana şeybi aruz, dün gecesi dedi. Allahçı Mansur da daldığı manevi sekir halinde, dostlar, beni öldürünüz. Zira benim kurtuluşum ölümümdedir dedi. Yaşanan bu hale tasavvufta vahdet-i vücud veya vahdet-i şuhud denir. Ancak bu geçici bir haldir. Ve bu manevi halin hakiki keyfiyetini ancak o hali yaşayanlar bilir. Cenab-ı Hak'la ezeli olan kelam sıfatının tecellisiyle konuşması neticesinde Musa aleyhisselam da çok tatlı, ve hoş bir zevk hali hasıl olmuştu. O bu haldeyken Cenab-ı Hakk'a, Rabbim seni göreyim diye ısrar etti. Neticede Zat-ı bir tecelli karşısında daha infilak etti. Musa Aleyhisselam bayıldı. Kendisine gelince de istiğfar etti. Musa Aleyhisselam Allah'ın sözlerini duyunca, adeta kendisinin dünyada olduğunu unutmuş, Ahirete, cennet ve cemalullah'a kavuştuğunu zannetmişti. Rivayete göre nur ilahinin kırıntı kabilinden bir tecellisiyle infilak eden dağ paramparça oldu. Her parçası bir yere dağıldı. Dağ adeta un gibi savruldu. Dağılıp deryalara düştü. Ondan içine bir parça düşen sular tatlı oldu. Bu sulardan içen hastalar şifa buldu. Allah teala. Kelamdaki büyük bir tecellisi olan Kur'an-ı Kerim hakkında da ayeti Kerim'e de şöyle buyurur. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek paramparça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. El-Haşr 21 Bu sebeple yüce dağlarıyla yer ve engin ufuklarıyla gökler, İlahi emaneti yüklenmekten çekinmişlerdir. Bu hakikati de Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de, Onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Mesuliyetinden korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o, çok zalim ve çok cahildir. El-Ahzab 72. Hz. Musa aleyhisselamın mükâlemesinden sonra Tevrat nazil olmaya başladı. Yedi veya on levha halinde inzal buyuruldu. Kırk cüzdü. Tevrat nazil olurken, Cebrail aleyhisselamla beraber her harf için bir melek vazifelendirildi. Bu melekler Tur dağının başında Tevrat'ı Hz. Musa'ya takdim ettiler. Tur dağındaki bir mülakat Musa aleyhisselamın allah Teala ile olan mülakatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle anlatır. Hz. Musa aleyhisselam kendisine has olduğunu sandığı altı hususiyetten, bir de sevmediği yedinci vasıftan Rabbine sualde bulundu. Ya Rabbi hangi kulun en müttakidir, devamlı zikreden ve asla unutmayandır? Hangi kulun en çok hidayette olandır? Hidayete tabi olan, kitap ve sünnetin muhtevasında yaşayanlardır. Hangi kulun hüküm vermede en adildir? İnsanlar hakkında, kendi hakkında hükmettiği gibi hükmedendir. Hangi kulun en alimdir, İlimde asla doymayan ve ilmini irfana çeviren yani, Yaşayışıyla tebliğ edendir. Hangi kulun en şereflidir? Güçlüyken affetmesini bilendir. Hangi kulun en zengindir? Kendisine verilene razı olan ve infak edendir. Hangi kulun en fakirdir? Sahibi menkûs yani hali noksan olan. Kendisine verileni az bulup fazlasını isteyen kanatten mahrum alandır. Altın buza İsrail oğulları Musa aleyhisselamla birlikte Kızıl Deniz'den geçtikten sonra sığır başı şeklinde putlara tapan bir kabileye rastlamışlardı. Hazreti Musa'ya sen de bize böyle bir ilah yaptı ona ibadet edelim demişlerdi. Musa aleyhisselamsa kendilerine nasihat etmiş ve bunun büyük bir şirk olduğunu bildirmişti. Onlar da pişman olup tevbe etmişlerdi. Ancak Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamı kendi yerine vekil bırakıp Tur Dağı'na gittikten sonra onlara karşı imansızlığını gizleyen Samiri isimli nankör bir Yahudi Hz. Musa'nın yokluğunu fırsat bilerek halktan altın topladı. Ve bir buzağı yaptı. Sonra da bu Musa'nın ilahıdır. Fakat Musa tanrısını unuttu deyip halktan buzaya tapmalarını istedi. Samiri sanatkar bir kimseydi. Buzağıyı öyle ustalıkla yapmıştı ki içine rüzgar girdiğinde canlıymış gibi böğürüyordu. Bunu buzada açtığı deliklerle sağlamıştı. Ve rüzgarın şiddetine göre kaval gibi sesler çıkıyordu. Ardında da Samiri, bakın ilahınız sizinle konuşuyor diyordu. Böylece Samiri, onun tanrı olduğunu halka telkin ederek, İsrail oğullarının bir kısmını hak dinden uzaklaştırdı. Harun aleyhisselam kendilerine ısrarla ikazda bulundu fakat dinlemediler. Bu hal ayeti kerimelerde şöyle beyan buyurulur. Hakikaten Harun, onlara daha önce ey kavmim! Siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz demişti. Tahe 90 Onlar, biz Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Tâhe 91 O sırada Tur'da bulunan Hz. Musa'ya Allah Teala buyurdu. Senden sonra biz kavmini Harun'la kalan İsrailoğullarını imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. Tahe 85. Tura giden Musa'nın arkasından kavmi zinet takımlarından böbre bilen bir buzağı heykeli yaparak onu tanrı edindiler. Görmediler mi ki o kendileriyle ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Aciziyetine rağmen onu Tanrı olarak benimsediler ve zalimler oldular. El-Araf 148 Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi Harun'un başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ''Anam oğlu, bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma.'' dedi. El-Araf 150 Musa, ''Ey Harun, sana ne engel oldu da bunların dalalete düştüklerini gördüğün vakit benim yolumu takip etmedin. Emrime asî mi oldun?'' dedi. Harun, ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme. Ben senin İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum dedi. Tâhe 92-94 Hz. Musa ile Hz. Harun, ana baba bir kardeştirler. Durum böyle olduğu halde, Harun aleyhisselamın anam oğlu demesinin sebebi, Musa aleyhisselamın merhametini celbetmek içindi. Zira ana hem baba ve kardeşten daha şefkatliydi, hem de onların anneleri Allah'a iman etmiş ve oğullarının sevgi ve hürmetlerini kazanmış saliha bir anneydi. Musa da, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et, zira sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. El-Araf 151 Sonra Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vadenizden döndünüz dedi. Dediler ki: Ya Musa! Biz sana olan vademizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz o kavmin Mısırlıların zinet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri de atmıştı. Samiri'nin telkiniyle zinetleri eritmek ve buzağı yapmak için ateşe atmışlardı. Bu adam onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine işte bu, sizin de Musa'nın da tanrısıdır, fakat onu unuttu dediler. Taha 87-88 Hz. Musa, onlardan bu çirkin işlerinden dolayı tövbe etmelerini istedi. Tövbe şartının da çok pişman olmak ve ölüm olduğunu bildirdi. Onlar da sabrederiz dediler ve hükmü beklediler. Musa kavmine dedi ki ey kavmim, şüphesiz siz buzayı tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için yaradanınıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. El-Bakara 54 Öldürecek olanlar, öldürüleceklerin başında ellerinde birer kılıç olduğu halde beklemeye başladılar. Her puta tapanın ardında emir gelince onun boynunu vurmak üzere bir kişi vazifelendirilmişti. Hatta bunların içinde birbirlerine akraba olanlar dahi vardı. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bağışlamazsa, mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız dediler. El-Araf 149 Bunun üzerine Hz. Musa ve Hz. Harun, şefkatlerinden dolayı ağlayarak dua ettiler. Ayet indi ve tevbeleri kabul edildi. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o, tevbe ve imandan sonra Rabbim elbette bağışlayan ve merhamet edendir. El-Araf 153 Ve Allah Teala şöyle buyurdu. O davranışlarınızdan dolayı akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. El-Bakara 52 Bundan sonra Musa aleyhisselam Samiri'ye döndü. Ya senin zorun neydi ey Samiri dedi. O da ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi. Tâhe 95-96 Müfessirlere göre Samiri'nin Halkın görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi, Hz. Musa'nın huzuruna gelen Cebrail'di. Samiri onun atının bastığı yerlerin yeşerdiğini görmüş, izinin toprağından bir avuç alıp altınları erittiği ateşe atmıştı. Musa, ''Çekil git! Artık sen hayatın boyunca bana dokunmayın.'' diyeceksin Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun Tanrı'na da bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız dedi. Tahe 97 Rivayete göre Musa aleyhisselamın ayet-i kerimedeki bedduasından sonra Samiri, hakikaten ağır ve bulaşıcı bir hastalığa yakalandı ve ömrü boyunca insanlardan uzak durmak zorunda kaldı. Bu zayi tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. El-A'raf 152. Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. El Araf 154 Allah Teala Musa Aleyhisselama buzağa taptıkları için pişman olan İsrailoğullarını temsilen 70 kişi seçerek huzuruna getirmesini ve hep beraber tövbe etmelerini istemişti. Hazreti Musa emri ilahi mucibince 70 kişiyle tura gitti. Fakat nankör kavim Allah'ı görmek isteme cüretinde bulundu. Bunun üzerine orada şiddetli bir deprem oldu ve bayılıp düştüler. Sonunda Hazreti Musa Allah'a yalvardı da bu afet kaldırıldı. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Bir zamanlar ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz de bakıp durduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirittik ki şükredesiniz. El-Bakara 55-56 Musa, tayin ettiğimiz vakit için kavminden yetmiş adam seçmişti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, Dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen affedenlerin en hayırlısısın. El-Araf 155 Hz. Musa aleyhisselam duasına şöyle devam etti. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette biz gerçekten de tövbe edip senin hidayetine yöneldik. El Araf 156. Allah Teala cevaben buyurdu ki: Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da müttakîlere zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki, o ümmi peygambere, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olurlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o onlara iyiliği emreder, ve kötülüklerden alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar, Murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından ağır yükleri indirir. Üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, Ona kuvvetle hürmet gösteren, Ona yardımcı olan Ve onun peygamberliğiyle birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, İşte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır. El-Araf 156-157 Ashabtan Katade bin Numan radıyallahu anh'ın nakline göre, Hz. Musa aleyhisselam şöyle dedi, ''Ya Rabbi, ben levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım onları benim ümmetim kıl.'' Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam, Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, Yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki, onların incilleri, kitapları sadırlarındadır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Hz. Musa Rabbim orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala o Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam, Rabbim, orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki, onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de onu yapamasa, ona karşılık ondan yedi yüz katına kadar sevap verilmektedir. Onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Nakledildiğine göre bunun üzerine Hz. Musa aleyhisselam, elindeki levhaları bir kenara bırakıp "Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle" diye yalvardı. Bizler hamdolsun ki meccanen yani hiçbir bedel ödemeden ümmeti Muhammed olarak dünyaya geldik. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Fakat her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu nimetin de bir bedeli vardır. Dolayısıyla bizler, ümmeti Muhammed olmanın mesuliyetini hakkıyla idrak etmeli ve ona hayırlı bir ümmet olarak yaşamalıyız ki, kıyamet günü onun civarında yer almaya ve şefaati uzmasına ermeye liyakat kazanabilelim. İsrailoğulları bir müddet sakin yaşadı. Sonra yine azdılar. Tevrat'ın hükümlerinin ağır olduğunu, Bunlara tatbik etmekte zorlandıklarını bildirdiler. Tevbe ederken verdikleri teminatı unuttular. Allah celle celaluhu da Tur Sina'yı mucize olarak üzerlerine kaldırdı. Çok korktular. Secdeye kapandılar. Dağ çöktü çökecek diye beklediler. Sizden sağlam bir söz almış ve Tur Dağı'nı üzerinize kaldırıp demişti ki ''Size verdiğimizi kuvvetle tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki takvaya erersiniz. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz.'' el Bakara 63-64. Fakat İsrailoğulları yine aynı hallerini sürdürdüler.'' İyice aşırı gidenler ilahi gazaba düçar oldular. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Biz bunu, maymunlaşmış insanları, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, müttakîler için de bir öğüt vesilesi kıldık. El-Bakar'a, 65 66 Allah Teala beni İsrail'den kötülükte kasten ısrar edenleri maymun şekline sokmuş sonra da onları helak etmiştir. Bunun insanların aslının maymun olduğu iddiasıyla bir alakası yoktur. Üstelik bunlarda nesil devamı da olmamıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik. Ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Mukaddes kitaplarını tahrif ederler. İhtar edildikleri hakikatlerden nasip almayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah, ihsan sahiplerini sever.'' El-Ma'ide 13 Tevrat yalnızca bir nüshaydı. Kimsenin ezberinde de tamamı mevcut değildi. İsrailoğulları Babil'lilere esir düşünce, bu tek Tevrat nüshası kayboldu. Yıllar sonra İsrailoğulları esaretten kurtulunca, hatırda kalan bazı bölümler tespit edilebildiği kadarıyla yeniden yazıldı. Bugün elde bulunan Tevrat'ta da, Tahrif edilmiş halde bu eksik bölümlerle kısmen Hazreti Musa'nın hayatı yazılıdır. İnek kurban edilmesi İsrailoğullarından Amil isminde çok zengin biri, ölü olarak bulundu. Öldüren amcasının oğluydu. Öldürme sebepleri hususunda şu rivayetler vardır. 1- Onu çok fakir ve cimri olan amcasının oğlu servetine haset ederek öldürmüştü. İki, amil bir kadınla evlenmiş, amcasının oğlu da o kadını almak için onu öldürmüştü. Katil onun ölüsünü iki köy arasına bıraktı. Ta ki onlar birbirlerine hasam olsunlar. Halk, Hazreti Musa'ya müracaat edip katilin bulunmasını ve kısas yapılmasını istediler. Musa aleyhisselam katilin kim olduğu meselesinde tereddütte kaldı. Ve bir neticeye varamadı. Bunun üzerine Allah'a dua etti. Allah Teala da bir inek kurban etmelerini emretti. Beni İsrail Musa aleyhisselama, ''Katille inek kelimesi arasında ne alaka var? Sen bizimle alay mı ediyorsun?'' dediler. Halbuki bu itirazlarıyla farkında olmaksızın, hakkın emrine olan teslimiyetsizliklerinden imtihan vermeye başladılar. Hazreti Musa aleyhisselam onlara "Ben Rabbimin emrine bildiriyorum." dedi. Ayeti kerimede buyrulur. Musa kavmine "Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor." deyince "Bizimle alay mı ediyorsun?" demişlerdi. O da "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım." diye cevap vermişti. Bunun üzerine kavmi o halde bizim adımıza Rabbine dua et. Bize O'nun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa, Allah buyuruyor ki, O ne yaşlı ne de körpe, ikisi arası bir inektir. Size emredileni hemen yapın dedi. Bu defa bizim için Rabbine dua et, Bize O'nun rengini açıklasın dediler. Musa, O buyuruyor ki, Sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini ferahlatan bir inektir, dedi. El-Bakara 67-69 Yahudiler bu evsafta bir ineği, yetimi olan bir kadında buldular. Kadın, kendisinin geçim kaynağı olduğu için ineğini satmak istemiyordu. Bu sebeple bin akçe istedi. Musa aleyhisselamın, kadının istediği miktarı verin, ve sığırı alın demesi üzerine İsrailoğulları bin akçeye razı oldular. Fakat bu sefer kadın ücreti iki bin akçeye çıkardı. Kavmi ücreti çok yüksek bulduklarından bu sığırı almak istemedi ve tekrar Musa aleyhisselama müracaat edip Ey Musa! Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O sır henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, salma, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. Bu sefer İsrailoğulları, işte şimdi hakikati getirdin dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler. Ama az kalsın kesmeyeceklerdi. El-Bakara 70-71 Az daha kesmeyeceklerdi. Çünkü bu tariflerde yine yetime olan kadının sığırını işaret etmekteydi. Üstelik kadın ücreti iyice artırmış, 10 bin akçeye yükseltmişti. Daha sonra da, hayvanı alacaksanız, ''Onu kesersiniz ve derisini tulum yapıp içini altınla doldurur bana verirsiniz. Ancak bu şekilde onu size satabilirim.'' demişti. Beni İsrail tekrar Hazreti Musa aleyhisselama müracaat etti. O da ''Ne pahasına olursa olsun alın.'' dedi. ''Bunun üzerine kavmi öyleyse şimdi alalım, emir yerine gelsin. Yoksa sonra ödeyemeyiz.'' dediler. Nihayet ineği aldılar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. El-Bakara 72 Fakat Beni İsrail bu seferde ineğin ücretini ödemiyorlardı. Hazreti Musa, ücretini ödemezseniz ölü dirilmez buyurdu. Onlar da çaresiz ineğin derisini tulum yapıp, içini de altınla doldurarak kadına verdiler. Haydi, şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, peygamberine verdiği mucizelerini gösterir. El-Bakara 73 Ayet-i Kerime'de kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun denilmesi, hadiseye dikkatleri daha çok çekmek içindir. Bunun için böyle bir merasim yapılmış ve akabinde mucize gerçekleşmiştir. Yoksa elbette ki allah Teala hiçbir sebep olmadan da kudretiyle ölüleri diriltmeye kadirdir. Nihayet hayvanın dilini ölüye dokundurduklarında ölü kanlar içinde kalktığı, Hakikati anlattı. Beni amca oğullarım öldürdü. Filan ve filan deyip isimlerini de bildirdikten sonra tekrar öldü. Bu cinayeti işleyen iki gence derhal kısas tatbik edildi. Bu kıssadaki ibretler. İsrailoğullarının yaptıkları her itirazın ardından sıkıntıları artmıştı. Halbuki emre ilahi ilk geldiğinde herhangi bir sığır boğazdasalardı, emir ifa edilmiş olacaktı. Fakat üst üste sorularla sanki bunu istemiyormuş gibi davrandılar ve meseleyi kendi elleriyle ağırlaştırdılar. Böylece çok itiraz etmeleri ve bilme bilmeyişleri onları daha ağır neticelere düçar etti. İcabetmeyen etmeyen suallerin sorulması caiz değildir. Kaza ve kader mevzularında haddinden fazla derinleşmekte olduğu gibi. Yani Allah'ın hüküm beyan ettiği bir hususta teslimiyet gösterip itaat etmek gerekir. Zira gereksiz sual ve itirazlar yeni tahdit ve vecibeleri beraberinde getirir ki bu da mesuliyetlerin daha da ağırlaşmasına sebep olur. Nitekim Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok sual sormaları ve aldıkları cevaplar hususunda ihtilaf etmeleri sebebiyle helak oldular. Bundan dolayı size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şeyi yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının. İsrailoğulları daha evvel bir buzaya taptıkları için kendilerine inek kurban etmeleri emredildi. Ta ki inekte bir uluhiyet olmadığını anlasınlar. Zira insanoğlu özündeki kulluk hisleriyle bazen yanılarak ilahını kendi yaşadığı alemin boyutları, ve idrak selahiyetleri dahilinde arama şaşkınlığına düşebilmektedir. İlahi emre ittiba hususunda İsrailoğulları ağır davranıp ayak sürdükçe katiller bir türlü bulunamıyor ve bu sebeple de gerilim ve sürtüşmeler artıyordu. Sığırın kesilip katillerin bulunmasıyla sükunet sağlandı. İsrailoğullarından bazılarının öldükten sonra dirilmeye karşı imanlarında tereddütler vardı. Bu hadise ile bu zaafları da zail oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta Hazreti Musa ile görüşmesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Miraç'ta Hazreti Musa aleyhisselamla birkaç defa görüşmüştür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Teala'nın huzurundan elli vakit namazla ayrılınca, Musa aleyhisselam ona ben senden evvel oğullarında tecrübe ettim. 50 vakte senin ümmetin de güç yetiremez diyerek Cenab-ı Hak'tan 50 vaktin azaltılması talebinde bulunmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah Teala'ya beş defa müracaat vaki oldu. Ve namaz her seferinde biraz tenkis edilerek Beş vakte kadar indirildi. Bu hadisedeki hikmetlerin en mühimi, geçmişlerin tecrübelerinden istifade etmek gerektiğidir. Karun, Hazreti Musa'nın amcası veya amcasının oğluydu. Tevrat'ı Musa aleyhisselamdan sonra en güzel o okurdu. Çok fakirdi, başkalarının yardımlarıyla geçinirdi. Hz. Musa'nın duası berekatıyla kendisine simya, yani kıymetli maddelerden altın yapma ilmi verildi. Karun, Musa aleyhisselama iman etmeden evvel, Beni İsrail'in, Firavun'un yanındaki temsilcisiydi. İdaresi altında bulunanlara eziyet ederdi. İman ettikten sonra kendisini ilim, hikmet ve ibadete verdi. Ancak melun şeytan, insan kılığında yanına geldi ve onunla arkadaş oldu. Sonra fırsatını bulduğu bir gün, dostane bir tavırla, ''Ey Karun, başkalarından gelenlerle geçineceğimize, gidip haftada bir gün çalışalım, altı günde ibadet edelim.'' dedi. Bu fikir Karun'a uygun geldi. Şehre indiler ve bir gün çalıştılar bu bir günlük çalışmaları mukabilindeki ücretle de altı gün geçinip ibadet ettiler. İlk tavizini koparmış olan şeytan bu sefer, ''Ey Karun, bak kimseye muhtaç olmadık. Gel bundan sonra haftanın yarısında para kazanalım, yarısında ibadet edelim. Hem kazandığımız paranın fazlasını Allah yolunda fakirlere infak etme imkanımız da olur.'' dedi. Artık taviz yoluna girmiş bulunan Karun'a bu teklif daha da cazip göründü, ve bunu da kabul etti. Şeytan hilesini gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu. Çalışma müddetini iyice artırdı. Daha fazla çalışıp daha çok para kazanalım. Bu parayla hem ibadet eder hem de daha fazla fakiri sevindiririz dedi. Ve yavaş yavaş Karun'un kalbine dünya meyli ve muhabbeti girdi. Hazreti Musa aleyhisselamın duasıyla kendisine verilen simya ilmiyle de çok zengin oldu. Kalbi dünyevi ihtiraslarla doldu. Bu arada bütün güzel ve nezih hasletlerini de kaybetti. Gurur ve kibre kapıldı. Oysa zenginliği Hz. Musa'nın öğretmiş olduğu ilim sayesindeydi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Karun, Musa kavmindendi de, Onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti, Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. El-Kasas 76 Kalbi dünya meyliyle dolan Karun, artık Musa aleyhisselamın nasihatlerinden sıkıldı. Tavsiyelerine tahammül edemez oldu. Harun aleyhisselama ve onun soyundan gelen levililere, kurban kesme vazifesi, hibirlik verilince de, kalbine yerleşmiş bulunan kötü hasretler iyice gün yüzüne çıktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı ve Musa aleyhisselama gelerek, Ey Musa! Kardeşin Harun'a hibirlik yani kurban kesme vazifesi verdin. Benimse böyle bir selahiyetim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Bunun içinde ben Harun'dan daha üstünüm. Bu haksızlığa nasıl dayanırım?" dedi. Musa aleyhisselamsa cevaben Harun'a bu vazife ve makamı ben değil Cenabı Hak verdi buyurdu. Fakat Karun diretti. Bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem dedi. Musa aleyhisselam Beni İsrail'in reislerini topladı ve bastonlarınızı getirin, hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse hibirliğe o layıktır dedi. Bastonlar getirildi, ibadet ettikleri mabede bırakıldı. İçlerinden yalnız Harun aleyhisselamın asası yeşillenip yapraklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa aleyhisselam Karun'a döndü. Ey Karun, bunu ben mi yaptım dedi. Karun şaşkındı. İşin hakikatini anladığı halde nefsine tabi oldu. Bu sihirbazlıktan başka bir şey değildir dedi. Sonra kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Allah Celle Celaluhu, Beni İsrail kavminin elbiselerine mavi şerit takmasını emretmişti. Karun buna da isyan edip, bu ancak efendileri kölelerinden ayırmak içindir dedi ve takmadı. Artık Karun'un Musa aleyhisselama hıncı iyice artmıştı. Nefsindeki haset ateşi içini yakıp eritmekteydi. Etrafındakileri kendisine çekmek için ziyafetler vermeye ve kendisinin üstünlüğünü belirtici sohbetler yapmaya başladı. Bir gün Musa aleyhisselam, Allah'ın emri mucibince onun zekatını hesap edip, vermesini talep edince, Karun, şimdiden malıma mı göz diktin, bu serveti ben kazandım dedi. Karun'a hitaben şöyle buyuruldu, Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama, şüphesiz ki Allah müfsipleri sevmez. El-Kasas 77 Karunsa o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi dedi. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir. Derken Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı dediler. Kendisine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir dediler. El Kasas 78-80. Çirkin iftira. Bir gün Karun beni İsrail kavmini topladı. Musa aleyhisselamı da oraya çağırdı ve şimdi ey Musa. Allah'ın şu emirlerini bize bildir. Hırsızlık yapanın durumu ne olur? Zina edenin durumu ne olur? Ve bunları sen yaparsan senin durumun ne olur? dedi. Hz. Musa, Hırsızlık yapanın eli kesilir, Zina eden de recmedilir dedi. Karun tekrar, Ya bunları sen yaparsan diye sordu. Musa aleyhisselam da aynıdır dedi. Bunun üzerine daha önceden sefil bir plan hazırlamış olan Karun, kalabalığın arasında bulunan bir kadına seslendi. Ey kadın, gel! Gel de Musa ile yaptığın çirkin fiili ve iffetsizliği anlat, dedi. Bu müthiş iftira karşısında Musa aleyhisselam çok hiddetlendi ve gazaplandı. O sırada kadın da yanlarına kadar gelmişti. Bir şeyler söylemek istedi fakat dili tutuldu söyleyemedi. Hazreti Musa öfkeyle sordu. Ey kadın! Denizi yarıp yol yapan ve Tevrat'ı indiren Allah'ın hakkı için doğruyu söyle. Ben seni tanıyor muyum? Benim seninle bir alakam var mı? Kadın büyük bir pişmanlık içinde. Ya Musa! Karun bana bolca para verdi. Ve sana bu iftirayı atmam için beni kandırdı dedi ve son derece büyük bir nedametle tövbe etti. Musa aleyhisselam secdeye kapandı, Ya Rabbi onların cezasını ver diye dua etti. Bu duadan sonra yer yarıldı, rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Nihayet biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, O kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. El-Kasas 81 Karun'u dünyaya meyli ve başkalarında bulunan nimetlere haset etmesi helak etti. Nitekim ayet i kerimede haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği bir dua halinde şöyle bildirilmektedir. De ki, ben yarattığın şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, Ağaran sabahın Rabbine sığınırım. El-Felak 1-5 Haset edenlerin akıbeti ise hüsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk, Karun ve avanesinin helakini görünce, ona ettikleri gıptaya pişman oldular. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, Dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. El-Kasas 82-83 Karun kıssasında ümmete ibret olarak, kibirlinin, haset ehlinin ve ahireti unutup dünyaya dalanların feci akıbeti sergilenmektedir. Ayrıca bu kıssadaki iftira meselesiyle alakalı olarak tasavvuf ferbabı derler ki, Musa aleyhisselamın daha önce ilahi vahye dayanmadan yaptığı bir hareketi, yani fatunu hafifçe itip ölmesine sebep olması, sonraları onun gönül evini perişan etmiştir. Hatta bu sebeple Cenab-ı Hak da ona doğrudan doğruya, sen bir insan öldürdün, tahe kırk buyurmuştur. Yani Hak hala onu, bizim vahyimiz, emir ve müsaademiz olmadan o kıptıyı katlettin diye adeta muaheze etmiştir. İşte bu diken geldi, tekrar tekrar Hz. Musa'nın gönlüne battı. Aslında onun maksadı zorbalık değildi. Fakat kendi başına yaptığı bir hareket, nice yapmadığı şeylerin iftiralarını başına getirdi. Onun için büyükler, ilahi emirlere dayanmadan, kendi başına iş yapma sevdalarını başından atmazsan, seni senin kılıncınla temizlerler ve kendi kılıcının maktulü olursun başka değil demişlerdir. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam. Firavun Kızıl Deniz'de boğulduktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam kavmine çok fasih, beli ve heyecanlı vaazlar vermeye başladı. Kavmi Hazreti Musa'nın ilim ve marifetteki derinliğine hayran kaldı, mest oldu. İçlerinden biri, ey Allah'ım peygamberi, şu yeryüzünde senden daha alim bir kimse var mı? dedi. Hz. Musa, böyle bir kimse bilmiyorum dedi. O esnada kendisine vahiy gelerek, iki denizin birleştiği yerde bir kulum var ki, ona has bir ilim, ledünni ilim vermişimdir. Ümmetinin seçkinlerinden biriyle ona git diye buyuruldu. Kendisine işaret edilen zat Hızır aleyhisselamdı. Hazreti Musa, o zatı nasıl bulabilirim ya Rabbi diye niyaz etti. Allah Celle Celaluhu, zembiline tuzlanmış ölü bir balık koymasını, bu balığın canlanıp denize atladığı iki denizin birleştiği yerde Hızır'ı bulacağını bildirdi. Musa aleyhisselam, rivayete göre kız kardeşinin oğlu olan Yuşa bin Nun'la, Hızır'ı bulmak için derhal sefere çıktı. Ayeti kelime de bu hadise şöyle bildirilir. Bir vakit Musa, genç adamına demişti ki, Durup dinlenmeyeceğim. Ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım. Yahut senelerce yürüyeceğim. El-Kef 60 Hz. Mevlana Kuddisesir Ruh, bu hadiseyi ibret ve hikmet dolu noktalarıyla şu şekilde tasvir eder. ''Ey Kerim olan kimse, bu manevi ihtiyakı Kelimullah olan Hz. Musa'da gör. Bak, Kelim olan Musa aleyhisselam ne diyor? Bunca makama sahip olduğum halde kendimde varlık hissetmiyorum. Daha öteler için ruhuma ışık tutacak Hızır'ı arıyorum.'' Musa aleyhisselamın Hızır'ı aramaya karar vermesi üzerine kavmi ona dedi ki, ''Ey Musa! Sen kavmini bırakmışsın. Senden daha aşağı mertebede olan bir zatın peşine düşmüşsün. Halbuki sen havf ve recadan kurtulmuş bir peygambersin. Daha ne dolaşacak, ne kadar ve ne zamana kadar arayacaksın? Aradığın sende, bunu sen de bilirsin.'' Ey sema kadar yüksek peygamber, zeminde daha ne kadar dolaşacaksın? Musa aleyhisselam kavmine, Ne olur, güneşle ayın yolunu kesmeyiniz. Ben peygamberlik hilaliyim, hızırsa velilik güneşidir. Yani benden üstün peygamberler var, hızırsa velilerin en üst makamındadır dedi. Hz. Musa devamla, ben zamanın sultanı Birveli ile sohbet için iki denizin birleştiği yere gidiyorum. Hakikat ve marifete ulaşmak için Hızır'ı vesile kılacağım. Bunun için de uzun müddet sefer edeceğim ta ki ona kavuşayım. Himmet ve azimet kanatlarıyla yıllarca uçacağım. Yıllar da ne demek? Binlerce yıl gitsem yine onu arayıp bulacağım. Bu yolculuk o cevheri bulmaya değmez mi? dedi. Musa aleyhisselam ve Yuşa bin Nun, iki denizin birleştiği yere varınca, balıklarını unuttular. Balık denizde bir yol tutup gitmişti. El-Kef 61 Bir rivayete göre Yuşa bin Nun, beraberce mola verip Musa aleyhisselamın uyuduğu bir sırada, balığın birden canlanarak denize atladığını görmüştü. Fakat bunu Hz. Musa'ya söylemeyi unutmuştu. Musa aleyhisselam uyanınca da, ''Hadi yolumuza devam edelim. Belki daha çok yolumuz var.'' demişti. Beraberce yola devam ettiler. Uzun bir müddet gittikten sonra nihayet bir ağaç altında oturdular. Buluşma yerlerine geçip gittiklerinde Musa genç adamına, ''Azığımızı getir. Hakikaten şu yolculuğumuz esnasında epeyce yorulduk.'' dedi. El-Kef 62 Yuşa bin Nun birden hatırladı. Ben onları balığın denize atladığı yerde unuttum dedi. Genç adam, gördün mü kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti dedi. Musa, işte aradığımız yer orasıydı dedi hemen izlerinin üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. el 63-65 Tasavvuftaki ledün ilmi, ismini bu ayetten almıştır. Tasavvuf bilgisi, bir kısım ehil zevata mahsustur ve onun özü zühd'tür. İhsan duygusuna vasıl olabilmektir. Yani bu ilim, kalbi hayatla ilgilidir. Bununla birlikte kişinin bu hususta istidat ve kabiliyeti kadar mesuriyeti vardır. Kul, kendi selameti için bu istidadı inkişaf ettirmeye mecburdur. Bu da nefsin teskiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Ledünni ilimse tasavvuf içinde manevi eğitim sonucu ulaşılan, Hak vergisi vehbi bir ilimdir. Zahiri bilgiyle elde edilemez. Nitekim Hızır aleyhisselam için Cenab-ı Hak, Biz ona kendimizden bir ilim öğrettik. el kef 65 buyurmaktadır. Yine Bakara suresinde Allah Teala, Allah'tan ittika edin, Allah size ihtiyacınız olan şeyleri öğretir, El-Bakara 282 buyurmuştur. Hz. Ali radıyallahu anh'ten şöyle bir rivayet vardır. İlmi batın, Allah Celle Celaluhu esrarından bir sır ve hikmetlerinden bir takım hikmetlerdir ki, o ilmi kullarından dilediklerinin kalbine verir. Musa aleyhisselam kendisine vahiy ile işaret edilen zatı, bir kayanın üstünde hırkasına bürünmüş olarak buldu ve selam verdi. Ben Musa'yım dedi. Hızır aleyhisselam da cevaben, Demek beni İsrail peygamberi olan Musa sensin dedi. Musa aleyhisselam, Bana Allah tarafından bildirilen insanların en alimi sen misin diye sordu. Hızır aleyhisselam cevaben, Ya Musa, Allah bana bir ilim vermiştir, o sende yoktur. ''Sana da bir ilim vermiştir, o da bende yoktur.'' dedi. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamdan bu ilmi telakki etme arzusunu bildirdi. Zahiren akılla anlaşılması mümkün olmayan, kendisine acayip ve garaipten görünen bazı hakikatlerin hikmetini Hızır'dan öğrenecekti. Musa ona, ''Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için'' ''Sana tabi olabilir miyim?'' dedi. El-Kef 66 Hızır aleyhisselam dedi ki, ''Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?'' El-Kef 67-68 Bu sözlerde Hızır aleyhisselam, Hz. Musa'nın psikolojik durumu hakkında ilk keşfi yapmış, ona bir bakıma kendini anlatmış oluyordu ki, bu tespit sonunda gerçekleşecekti. Hz. Musa'nın alacağı hisse, kendi yerini bilmek ve bir sabır dersi almaktı. Yani Hazreti Musa'ya hal ile ''Benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez. Sen bu hususta mazursun. Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir.'' demekteydi. Musa aleyhisselam, ''İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' Senin emrine de karşı gelmem dedi. El-Keyf 69 Hızır aleyhisselam, eğer bana uyacaksan, ben sana sırrımı açmadıkça, hiçbir şey hakkında bana sual sorma. Yani tartışma şöyle dursun, sorup anlamak için bile sorma dedi. Doğrusu o salih kul, eğer bana tabi olursan, ''Sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana sual sorma.'' dedi. el kef yetmiş. Ve o meşhur yolculuğa çıktılar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bu hikmet ve ibret dolu yolculuk şu şekilde anlatılır. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o Hızır gemiyi deldi. Musa, ''Halkını boğmak için mi onu deldin?'' Gerçekten sen ziyana büyük bir iş yaptın, dedi. Hızır, ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme, işimde bana güçlük çıkarma, dedi. El-Kef 71-73 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, böylece Hazreti Musa'dan ilk unutma vakı oldu. Bu sırada bir serçe gelip geminin kenarına kondu ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam Hazreti Musa'ya Allah'ın ilmi yanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardır dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğu arastadıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa dedi ki ''Bir cana karşılık olmaksızın, masum bir cana nasıl kıyarsın? Gerçekten sen fena bir şey yaptın.'' Hızır, ''Ben sana benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi?'' dedi. Musa, ''Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek mazeretlerin sonuna ulaştın.'' dedi. el Kef. 74 -76. Bu sözüyle Hazreti Musa artık özür dileyecek hali kalmadığını anlatmak istemişti. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, Dileseydin elbette buna karşı bir ücret alabilirdin, dedi. Hızır şöyle dedi. İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. El-Kef 77-78 Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların arkasında... Her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun ebeveyni mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. El-Kef 79-81 Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. El-Kef 82 Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayete göre duvar altındaki hazine ile alakalı olarak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın kitabında zikrettiği kenz, hazine, altından yapılmış, düz, pürüzsüz bir levhadır. Ve orada şunlar yazılıdır. Kadere inandığı halde, üzüntü ve bitkinlik içinde olana şaşarım. Cehennemi hatırladığı halde, gülen kişiye de niçin güldü diye şaşarım. Ölümü andığı halde gaflette olana da şaşarım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Demek ki başka ilimlerde öğrenmenin yarısını oluşturan sual, bu ledün ilminde yasaktır. Burada talebenin nefsi faaliyetten çok kabiliyette hazırlanacaktır. Hızır aleyhisselam bu üç hadisenin hikmetini anlatırken, onu kusurlu hale getirmek istedim. Böylece istedik ki, Rabbin istedik ki diye üç farklı failden bahsetmiştir. Mutasavvıflar bu ifadelerin evliyanın üç değişik tasarruf şekline işaret ettiğini söylerler. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın velisini tasarrufta serbest bırakması, onun istediği şeyi yaratmasıdır. Buna şu hadisi şerifte delil getirilmiştir. Allah Teala'nın nice saçı başı dağınık, kapılardan kovulan, itibar görmeyen kulu vardır ki, bir şeyin olması için yemin etse, Allah o şeyi tahakkuk ettirir. İkincisi, kulun iradesinin Allah'ın iradesine uygun düşerek bir tasarrufun gerçekleştirilmesidir. Üçüncüsü de Allah'ın irade buyurmasıyla tahakkuk eden tasarruflardır. Mesela Mimar Sinan'ın ilmi kudret ve kabiliyeti, Süleymaniye Camii inşasında çalışan bütün sanatkârlardan üstündür. Bununla birlikte Sinan'ın o camideki bir mermerci ustası kadar mermer işleme sanatını bilmemesi, onun için bir kusur olamaz. Çünkü o sanatkarlar da Sinan'ın talimatı altındadır. Mermer sanatını işleme inceliklerini ondan öğreneceklerdir. Gerçekten ulül azm bir peygamber olan Hz. Musa aleyhisselamın, Hızır aleyhisselama ledünni ilmi tahsil için gönderilmesi, çok cali bir dikkattir. Musa aleyhisselam için ledünni ilmi bilen bir kişiden bu ilmi tahsil etmek bir nakı ise değildir. Bununla Hz. Musa'nın her şeyi bilen bir peygamber olmadığı, Allah'ın ilminden kendisine verilmeyen daha nice ilimlerin bulunduğu anlatılmış olmaktadır. Ayrıca bu ilmin kendisinden daha aşağı mertebedeki hızır vasıtasıyla verilmesi de peygamberlerin dahi ilahi ilim karşısında acz içinde bulunduklarını bildirmektedir. Diğer bir hikmet de şudur ki, Hz. Musa'nın ve Hızır'ın sahip oldukları müşterek ilim, gelecek olan Zülcenaheyn'in yani dünya ve ahiret ilmine sahip olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kadrinin yüceliğini ve makamının en mükemmel makam olduğunu telkin etmektedir. Hızır aleyhisselam kıssası, aklın, hadiseleri ve vukuatı, ancak sebeplerle düşünüp kavrayabildiği gerçeğini de çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sebepler ve bahaneler kaldırılınca, akıl acz içinde kalır ve hikmeti kavrayamaz. Öte yandan Hz. Musa aleyhisselam, şeriat sahibi bir peygamberdir ve onu tatbikle mükelleftir. Hızır aleyhisselam da, Allah'ın kendisine vermiş olduğu ledünni bir ilimle hareket etmektedir. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselama itirazı, şer'i hudutları gözetme hassasiyetinden kaynaklanmaktaydı. Zira zahirle mükellef olan Musa aleyhisselam, halin yani içinde bulunduğu zamanın ilmine vakıftı ve hadiseleri bu ilme göre muhakeme ediyordu. Ledünni ilme sahip olan Hızır aleyhisselamsa, istikbale vakıf olduğu için Musa aleyhisselama kader tecellilerini seyrettiriyordu. Dolayısıyla Hızır aleyhisselamın davranışlarıyla ona itiraz eden Musa aleyhisselamın davranışları ilmi ilahide herhangi bir tenakuz arz etmemektedir. Hızır aleyhisselam sadece aklın muhakeme şartlarını aşan bir ilmin icaplarına göre hareket ediyordu. Demek ki kainatta aklın hudutları dahilinde kavranamayacak hakikatlerde de bulunmaktadır. O halde hakikat arayışında sırf akla istinad etmek doğru değildir. Gözün bir mesafeye kadar görebilmesi, kulağın da yine belli bir mesafeye kadar işitebilmesi gibi, aklın da hadiseleri ve hakikatleri kavrayabilme hududu vardır. Aklın hududu aşılınca idrak mutlak bir acze düşer. Bu durumda gönlün hakka teslim edilmesi icap eder. Nitekim İmam Gazali Hazretleri de akılla ilahi sırlara layıkıyla vasıl olunamayacağı kanaatine vararak aklın ötesine kalbi hayatla geçmenin zaruretini görmüş ancak bu şekilde mutlak hakikate vasıl olunabileceğini ifade buyurmuştur. Gazali Hazretleri Tehafütül Felasife adlı eserinde felsefecilerin felsefelerini çürüterek aklın acizliğini ortaya koymuştur. Kendi manevi halini de şu şekilde ifade etmiştir. Aklımı gerdim, yırtılacak dereceye geldi ve onun bir noktadan sonra mutlak acizliği ile karşılaştım. İdrak ettim ki ilahi sırları kavramak için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhani füyü zatına nail olmaktan başka çare yoktur. Hak Teâlâ'ya dua ve ilticalarda bulundum. Tefekkür, riyazat, ve zikir gibi manevi terbiye neticesinde ruhaniyet Resulullah'a kavuştum ve kurtuldum. Nitekim Hızır kıssasındaki hadiseler akılla tahlil edilirse, geminin delinmesi zahiren sahiplerine karşı haksızlık ve zulümdür. Hakikatte ise fukaranın geçim vasıtası olan geminin zalimler tarafından gaspına mani olmaktır. Yine zahiren gencin öldürülmesi bir cinayettir. Hakikatte ise salih ve saliha olan ebeveynin ve hatta öldürülen gencin ahiret hayatlarının korunmasıdır. Yine kovuldukları bir köydeki yıkılmak üzere olan duvarın tamir edilmesi zahiren mantığa terstir. Hakikatte ise iki mazlum yetime ait emanetin muhafazasıdır. Bu hallerin sırları, ancak ledünni kalbi bir ilimle ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kaderin sırrı sırf akılla idrak edilemez. Çünkü kaderi tam olarak kavramak beşer idrakinin üzerinde bir keyfiyettir. Buhari'de bu kısayla alakalı olarak şu mealde bir hadisi şerif bulunmaktadır. Allah İmran oğlumu Musa'ya rahmet etsin. Eğer sabredebilseydi daha nice acayip ve garayip hadiseleri Hızır ona öğretecekti. Meblana Kuddises Ruh, le ilmin bir nasip işi olduğunu ve buna nailiyetin ancak kalbi istidatla murad-ı ilahiye bağlı bulunduğunu şu misalle ne güzel ifade eder. Yakub'un Yusuf'un yüzünde gördüğü fevkaladelik kendine mahsustu. O nuru görmek Yusuf'un biraderlerine nasip olmamıştı. Kardeşlerinin gönül alemi Yusuf'un hakikatini görmekten ve anlamaktan uzaktı. Ruhun gıdası aşktır, canların ki ise açlıktır. Yakup'ta Yusuf'un bir cazibesi vardı. Bundan dolayı Yusuf'un gömleğinin kokusu ona çok uzak bir yerden dahi ulaştı. Gömleği taşıyan kardeşi ise o kokuyu duymaktan mahrumdu. Çok halim vardır ki, irfandan nasibi yoktur. İlim hafızı olmuştur da Allah'ın Habibi olamamıştır. Üç salih kişi, İsrailoğulları arasında salih insanlar da vardı. Nitekim bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunların üçünden şöyle bahsetmektedir. Sizden evvel geçenlerden üç kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş yuvarlandı ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler: İyi amellerimizle dua etmekten başka bizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi şöyle dua etti: Allah'ım, benim çok ihtiyar annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma bir şey yedirip içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam yemeklerini hazırladım, fakat onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece süt içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet gün ağarmaya başladı. Çocuklar ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem ve babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yapmışsam, bu taştan çektiğimiz belayı bizden uzaklaştır. Bunun üzerine taş bir parça açıldı, lakin çıkılacak gibi değildi. İkincisi şöyle yalvardı. İlahi, Amcamın bir kızı vardı ki, onu herkesten ziyade seviyordum. Bir rivayete göre, bir erkek bir kadını ne kadar sevebilirse, ben de o kadar seviyordum. Onunla beraber olmak istedim, lakin teklifimi kabul etmedi. Birkaç sene sonra, bir kıtlığa uğrayınca bana başvurdu. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona yüz dirhem vereceğimi söyledim. Çaresiz kabul etti. Bu surette fırsat el verince kendisine el uzatacağım sırada o Allah'tan korkta haksız olarak mührümü bozma dedi. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kadından o bana teslim olmak zorunda kaldığı halde uzaklaştım. Verdiğim paraları da ona hibe ettim. Allah'ım eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden gider. Mağaranın kapısı bir parça daha açıldı. Ancak yine çıkılabilecek derecede değildi. Üçüncü şahıs da şöyle dua etti. Allah'ım, ücretle birkaç amele tuttum ve ücretlerine verdim. Lakin biri ücretini almadan bırakıp gitti. Onun ücretini öğrettim. Onun hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek, ''Ücretimi ver'' dedi. Ben de, şu gördüğün deve, öküz, koyun vesaire senin ücretinden öremiştir. Al hepsini götür dedim. O da ey Allah'ın kulu benim etme dedi. Senin etmiyorum. Hakikati söylüyorum dedim. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. İlahi eğer bunu senin rıza'n için yapmışsam içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden defett. Nihayet taş mağaranın ağzından kaydı, onlar da mağaradan çıkarak yollarına devam ettiler. Bu hadis-i şerif, tasavvuftaki amelle tevessüle bir delildir. Diğer yönüyle de Allah rızasını hayatında ön planda tutan kimselerin ilahi lütfa mazhar olacaklarına dair en bariz bir misaldir. Bunun içindir ki kulun kendi istek ve arzularına uymayıp, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına, yani yaratıcısının rızasına tabi ve ona teslim olması gerekir. Çünkü rıza ve teslimiyet, kulun Rabbine olan muhabbetinin nihai meyvesidir. Nitekim hak yolunda insanın varabileceği en yüce makam, Allah Teâlâ'nın kulundan razı olmasıdır ki, bu da kulun Allah'tan razı olmasının bir mükafatıdır. İşte bu hal, ayet-i kerimede, Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Elbeyyine sekiz diye ifade buyurulan salihlerin halidir. Musa Aleyhisselam'ın cennetteki komşusu Rivayet edildiğine göre bir gün Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a niyaz etti. Ya Rabbi, benim cennetteki komşum kimdir? Cevaben kendisine, benim filan yerde kasaplık yapan ve dostum olan bir kulum vardır. Ancak onun kasaplıktan başka çok mühim bir işi daha mevcuttur ki, eğer yanına davet edersen gelemez. İşte cennetteki komşun o olacaktır.'' buyuruldu. Hz. Musa derhal o kasabı ziyarete gitti. Kendisinin Musa Kelimullah olduğunu bildirmeden, ''Ben sana misafir olarak geldim.'' dedi. Kasap da kendisine gelen ve her bakımdan diğer insanlardan farklı olduğu belli olan, bu nur yüzlü misafire büyük bir tebessümle alaka gösterip onu evine götürdü. Hanesinin baş köşesini oturtarak izzet ve ikramda bulundu. Ona kendi elleriyle et pişirdi ve önüne koydu. Musa aleyhisselama mühim bir işi olduğunu söyleyerek kendisini beklemeyip yemeğe başlamasını söyledi. Kendisi de pişirdiği et yemeğinin diğer kısmını küçük lokmalar halinde hazırladı. Sonra duvarda itinalı bir şekilde asılı duran zembili indirdi ve içinde bulunan çok yaşlı, mecalsiz, adeta kuş kadar ufalmış bir kadıncağıza hazırladığı lokmaları yedirmeye başladı. Yemeğin ardından onun ağzını güzelce sildi, sonra temizliğini yaptı, sevdi okşadı ve tekrar büyük bir itina ile yerine koydu. O bunları yaparken ihtiyar kadıncağız da sürekli ona dualar ediyordu. Hz. Musa bu zembili kasabın dükkanında da görmüş, fakat bir şey sormamıştı. Hayretle bekledi. Kasap bütün hizmetini bitirip Hz. Musa'nın yanına gelince, onun yemeğe başlamadığını görüp sordu. Ey nur yüzlü misafirim, niçin yemeğe başlamadın? Musa aleyhisselam, sen bana şu zembilin sırrını söylemedikçe yiyemem dedi. Bunun üzerine kasap şöyle dedi. Ey misafirim, bu zembirin içinde bulunan yaşlı kadıncağız benim annemdir. Çok ihtiyarlamış olduğundan takatsizdir. Hem ona bakacak kimsem de yoktur. Ben de onu yalnız bıraktığım zamanlarda herhangi bir hayvanın kendisini rahatsız etmesi endişesiyle böyle zembile koyup yukarı asıyorum. Bazen de yanımda dükkanıma götürüyorum. Benim gönlümün bütün huzuru ona yaptığım hizmettendir. Günde iki öğün yemek veriyor, Anneciğime karşı bütün vazifelerimi seve seve yapıyorum. Hz. Musa sordu, peki sen bu hizmetleri yaparken o sana bir şeyler fısıldayarak ne diyordu? Kasapta, annem yaptığım hizmetler için daima Allah seni cennete Musa aleyhisselama komşu eylesin diye dua eder, ben de bu güzel duaya amin derim. Ancak o yüce peygambere komşu olabilecek kıymette amel nerede, ben neredeyim diye cevap verdi. O ana kadar kim olduğunu gizleyen Musa aleyhisselam tebessüm etti ve şöyle dedi, Ey salih kişi! Müjdeler olsun sana. İşte ben Musa'yım. Beni sana Allah gönderdi. Buyurdu ki, anasının hizmetinde kusur etmeyerek rızasını kazanıp duasını alan o veli kulumu cennette sana komşu eyledim. Şükreyle, lütf ilahi sana mübarek olsun. Gözleri sevinç gözyaşlarıyla dolan kasap, büyük bir muhabbetle Musa aleyhisselamın elini öptü, Sürur, şükür ve huzur içinde yemeklerini yediler. Musa aleyhisselamın fezaili, şemaili ve sıfatları Allah Teala onun hakkında şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sizler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O Allah katında şerefli, ve mevki sahibi bir kimseydi. El-Ahzab 69 Musa aleyhisselam, Allah indinde çok şerefli ve kıymetli bir peygamberdir. Bunun tezahürlerinden biri şudur. O, kardeşi Harun'la alakalı olarak Allah katında şefaatte bulunmuş ve onu kendisine vezir yapmasını istemiştir. Allah Teala da duasına icabet etmiş, ona istediğini vererek kardeşi Harun'u nebi kılmıştır. Nitekim ayeti kerimede, ona rahmetimizden kardeşi Harun'u Nebi olarak verdik. Meryem 53 buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, Musa aleyhisselam çok hayalı, çok örtünen ve bu sebeple cildinden en küçük bir yer dahi gözükmeyen bir kimseydi buyurmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir taksimatta bulunmuştu. Adamın biri, bu Allah'ın rızasının gözetilmediği bir taksimat oldu dedi. Gelip durumu Peygamber Efendimiz'e haber verince, öyle gazaplandılar ki, öfkesi yüzünden belli oldu. Sonra şöyle buyurdu, Allah Musa'ya rahmet eylesin. Ona bundan daha çok eziyet edildi ve sabretti. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa aleyhisselama, ve kıssasına geniş yer vermiş ve pek çok yerde onunla Peygamber Efendimiz'i ve Tevrat'la Kur'an-ı Kerim'i yan yana zikretmiştir. Musa aleyhisselamın şemaili hakkında da i̇bn Abbas radiyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsa bin Meryem, Musa ve İbrahim'i gördüm. İsa kırmızı tenli, kıvırcık saçlı ve sadrı genişti. Musa ise iri cüsseli ve düz saçlıydı. Ashab-ı kiram İbrahim aleyhisselamı sorunca, ve vesselam Efendimiz kendilerini kastederek, arkadaşınıza bakınız buyurdu. Musa aleyhisselamın vefatı hususunda muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Fakat en meşhur rivayete göre, 120 yaşında vefat etmiş ve Kudüs civarında defnedilmiştir. Aleyhisselam.